0: Bom dia para todo mundo que está assistindo hoje, no dia 17 de agosto, às 9h40 da manhã. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Café com Videogames, o podcast com as notícias mais quentes dos videogames, assim como esse cafezinho que eu estou tomando nessa manhã. Friorenta, pelo menos Friorenta aqui, aqui em Criciúma. Queria agradecer a todo mundo aí que já está ao vivo e também quem está, eventualmente, escutando no feed. E queria dar umas boas-vindas aqui ao meu
1: co-host... Que sério, Ricardo, tá tudo bem? Ah, desculpa, eu tô me sentindo muito jornalista (risos) aqui, cara, arrumando minhas notas, entendeu? Antes de começar, tá ligado? Eu eu tava aqui arrumando, eu, porra, vou ter que falar disso, eu tava sério, pensando aqui no que que eu... Porra, tô me sentindo, porra, bom dia! Bom dia, bom dia. Tá tudo bem, Ricardo? Tá tá Tá, feliz? Tá tudo bem, mano, eu, eu comentei, tava comentando aqui com o Henrique que... Hoje não foi nem difícil acordar pra fazer o o café aqui, porque eu tinha que editar umas coisas que eu não editei na sexta, porque eu fiquei fazendo live de Flight Simulator. Aliás, eu tô aqui nesse momento, né, presente aqui, mas a minha alma tá voando. Eu tô tipo, porra, cara, queria jogar mais uma horinha, tipo, hum, mas tudo isso é o Mas... então tá tudo bem, cara. Acordei acordei bem cedo hoje, mais seis da manhã. Fiquei trabalhando, editando. Eu, eu gosto de editar, mano. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto desse trabalho aqui também. Então, fiquei editando, depois fiquei lendo umas coisas e agora tudo foi tudo meio apertado, né? Tô, tá meio embaralhado minhas notas aqui, mas eu tô acertando elas. Por isso que eu tava sério. Tá tudo, tá tudo bem, tá tudo certo comigo. Mas, Lucas, eu queria fazer uma coisa que eu sei que vocês vão me reprovar, né? Hum, que o, o podcast aqui é Café com Videogames não sei, o, o Henrique tá aí, não é nem tão reprovável, porque pro Henrique é cigarrinho com videogame, pro Lucas ele tá ali, cafezinho com videogame e pra mim, irmão é, é, coquinha, é... Coquinha, coquinha, coquinha com, com, com videogame 9h40 da manhã, úlcera com
0: videogame ô oh, beleza <risos> é, isso, é isso aí isso
2: funciona, acho que o com videogame funciona, porque café Cigarro e coquinha, né? Ambas. Nossa, é uma fusão... Hum, as três insalável. fazia aquele pompistoma estômago com videogame. Estômago com videogame. E tu,
0: Henrique? Como é? Tu tá tu tá, tu tá com uma, uma, uma cara de quem foi dormir tarde, que nem eu. Foi dormir tarde, né? Eu e tu fomos dormir tarde, né?
2: Fui dormir na hora certa. Pra acordar, <risos> né? estar aqui, descansado. 9h43 da manhã, horário de Brasília, né? Mas, pois é, fui dormir tarde, cara, porque estava estava jogando Valorant, estava ganhando no Valorant e, realmente, o Lucas acabou pra você com um Valorant, cara, não tem mais pra Henrique, onde Henrique, tu tem que entender
0: que é muito rápido pra eu chegar onde tu tá, entendeu? Tipo, <risos> a, 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 tu, 10 horas, pra mim é, tipo, uma hora, entendeu? <risos> Sabe? E, esse é o, é o lance que, é de, que o, leva, o, assim. O nível,
2: né, é isso, eu sou aquele cara que precisa se esforçar
1: 10 vezes mais, né, pra poder <risos> avançar por isso.
0: Você, eu falo isso, eu levo uma surra depois, ao que aconteceu a última vez.
1: Mas esses jogos multiplayer, cara, eu, eu parei de jogar eles antes de dormir, porque ele, ele, eu, não, eu não sei se é comigo, se é uma coisa minha, mas eles deixam o meu sangue quente, irmão. Ah, eu, eu, fico, sem <risos> quente, eu
2: fico sem quente, eu fico O mas... meu
1: sangue fica quente e aí eu, fico, eu acordo em vez de ficar com sono, sacou? Sim, sim. Pô, é eu, eu vou jogar isso. um Bleeding Edge, sacou? Caralho, quando eu vejo, eu, eu, meu irmão, meu sangue tá, tá fervendo e... E quando o meu sangue tá fervendo, eu não quero dormir, eu quero jogar mais, <risos> É, eu sou
2: desse, mas eu passo duas horas na cama todo dia antes de dormir, pelo menos, tá ligado? Tipo, se eu não passar duas horas na cama assistindo o meu animezinho, irmão, acordo bolado no outro dia. Acordo triste.
0: <risos> gente, queria agradecer vocês dois por estarem aqui. Eu, assim, eu realmente tava falando antes da gente entrar ao vivo que, cara, semana passada eu me enrolei todo. Tipo, basicamente eu tô com muita raiva do Lucas do passado Porque ele olhou assim e pensou Hum, esse aí vai ficar ficar na mão Isso aqui vai ficar na mão do Lucas do futuro Porque o Lucas do futuro é é esse Lucas do presente E ele tá tipo, caralho, mano O Lucas do passado é um arrombado, né, mano Porque porque eu tô com muita coisa acumulada Então, inclusive, os podcasts O Café com Videogames a gente tá no terceiro Mas o segundo Café com Videogames Que a gente gravou na quinta passada Não tá no feed ainda, exatamente por causa de que eu me me enrolei, mas essa semana vai entrar no feed. Essa semana, na verdade, vão ter três podcasts. Não. É, três podcasts no Feed e três vídeos no canal. Então tá aí, né? Conteúdo. Essa semana, no caso, a semana que começa no dia 17 de agosto. Porque exatamente porque eu me enrolei todo. E os vídeos são por causa de embargo. Mas a parte do podcast é porque eu, eu me enrolei. E aí ontem eu fiquei, por exemplo, até as. 5 da manhã para acordar agora às 9h30 e meia, estar aqui com uma pautinha é, estar aqui conversando com meus amigos sobre videogames, né, sobre, por isso que é café com videogames. Antes da gente entrar é, aí na, na mais umas coisas da introdução, eu queria agradecer duas pessoas que apoiam o Nautilus e dessa vez vão ser duas pessoas do PicPay, que a gente, pra quem não sabe, o Nautilus ele é financiado através do PicPay e do Apoia-se, apoia.se é barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus, e também nos subs aqui no Twitch, se você tem um Prime, se você tá escutando, ou se você tá assistindo e tem um Prime sobrando, que é o Prime vem da, da assinatura da Amazon Prime, você pode dar um sub no canal, que você ganha um Prime basicamente junto com a assinatura, e ajuda muito a gente. Mas queria agradecer a Mariana Góes e o Lucas Vasconcelos, dois apoiadores ali pelo PicPay, vocês colaboram para o Nautilus continuar vivo para a gente estar aqui podendo fazer esse podcast, enfim, para a gente poder fazer várias outras coisas dentro do Nautilus. Então, então para quem curte o nosso conteúdo, por favor, considere apoiar, porque, cara, de verdade, faz a diferença, é o que mantém a gente aqui como a gente está hoje, podendo estar de manhã falando sobre videogames. Queria também lembrar para quem está escutando no feed que a gente faz lives aqui no twitch.tv/naultus A gente faz lives basicamente todos os dias. É muito difícil não ter um dia que pelo menos a gente faz uma livezinha. Ah, então a gente tá aqui fazendo live até sábado e carta...
1: domingo, né, mano? A gente tá até fazendo Até sábado um live. Do
0: domingo. Olha e domingo. Porra, é muita live mesmo. É, até porque como a gente tava falando, o, o Twitch hoje tá muito importante, tá tão importante quanto o YouTube pra gente, então tipo, a gente tá numa nesse negócio de metade e metade, o YouTube é super importante, a gente tá continuando fazendo vídeo, como eu falei essa semana, vão ter três vídeos, uh, coisa de embargo aí e tals, mas também o Twitch tá muito importante, então eu queria convidar pra quem tá escutando pelo feed a vir assistir aqui que toda segunda às nove e meia da manhã a gente tem o um café com videogames ao vivo, a gente responde o chat, é um pouco mais dinâmico, tem coisa visual também, né, que é um videocast, tem muita coisa que a gente mostra na tela, e também lembrar que toda sexta-feira à noite, entre as oito e nove horas da noite, dependendo da, da, da sexta e tals, a gente tem o periscópio que é o nosso outro podcast, que também tá no feed, mas esse podcast, o Ricardo é o host, e a gente fala, na verdade, sobre o que a gente está jogando, e não sobre as notícias, né? Então, são esses dois podcasts semanais que agora a gente tem, muito graças ao pessoal que apoia no Twitch e também aos nossos apoiadores, então, tudo se entrelaça aí, né?
1: Sim, eu ia comentar que, pro pessoal que gosta do canal do YouTube também, eu eu tô com umas... 14, 15 horas no Flight Simulator A gente recebeu ele mais cedo aí da Microsoft Inclusive, obrigado, Microsoft Gente, obrigado, mas já agradeceram A Microsoft hoje, porque esse jogo tá 500 reais, irmão é, tá Nossa
2: 500 Senhora
1: reais. Caralho tá 500 reais. Porra, não, é porque a versão que eles mandaram Pra gente, parece que o jogo tem três versões, né A, a versão que eles mandaram Pra gente, eu, eu fiquei, cara, esse jogo tá no Steam Eu fui ver, meu irmão, 500 conto, acho né, que é mais, Caralho, Acho que é mais barato, cara. é
2: 300, né 300 e pouco,
1: Complicado. Quase, Pelo menos tá no Game Pass, né pelo menos tá é a, a localização de preço, então tá zoadaça. Né? Tá foda, cara. Tá muito caro. Muito caro mesmo. E olha que eu, eu gosto do jogo, mas não dá pra recomendar pagar 500 conto, né, irmão? <coughs> é, é porque, assim, a versão básica, ela traz os, né, o jogo completo, alguns aviões, alguns aeroportos, e a versão, pelo que eu vi, a diferença da versão digital, tem a versão, digita- tem a versão deluxe e tem a versão premium. A Deluxe vem com mais aviões e a Premium vem com mais aviões e mais aeroportos feitos à mão, sacou? É, tá aí, né? Uma decisão, né? É, mas, porra, pagar 500 reais é foda. É 450, eu acho que tá. É, pelo, é, pelo menos... É como tu, é, só que é a básica que tá no Game Pass, né, eu acho. É a básica, é a básica. É a básica e aí eu acho que, pelo que eu entendi, né, se você quiser quiser comprar... É, com certeza o Flight Simulator vai ser uma franquia que vai ter muito DLC, tradicional da franquia. Inclusive hoje eu já entrei e tem outras, outras DLCs de terceiros para comprar. Eu até comprei uma para ver como é. Comprei uma que melhora Londres por 30 reais. Eu queria saber o que, que traz de conteúdo, como muda. Eu não vi ainda, não tive tempo pra ver ainda. Mas onde eu queria entrar, o ponto não era esse. Eu estava falando do, do, do Apoia-se, da importância do YouTube, do Twitch e tal... <coughs> A gente não chegou a anunciar formalmente, eu acho que, pro pessoal do canal. E esse vídeo não vai estar no canal principal, então, né? Conheça o canal secundário do Nautilus também, que a gente posta os podcasts. E uh, algumas das gameplays que a gente faz aqui na Twitch, de forma editada. Inclusive, muito obrigado ao nosso querido editor, meu querido Andrezinho30%, que é freguês no Bleeding Edge aí, <risos> é, que edita para gente. Mas... É, eu tava jogando e a gente fez, eu fiz uma live aqui aprendendo a jogar o jogo na Twitch, né? Uma, acho que tem umas 10 horas de live lá de Flight Simulator, Tem, tem muita,
0: muito tempo de live aqui do, do Flight Simulator.
1: Eu fui aprendendo a simulação do jogo, fui visitando, porque dá pra visitar todos, todos os lugares do mundo, a gente foi visitando e tal, e eu fiquei, caralho, mano, esse vídeo dava um vídeo... Se eu, se eu tivesse no YouTube, o que eu já falei que eu, que eu não anunciei formalmente foi isso... Eu acabei anunciando formalmente que eu deixei a parte, pelo menos a parte do YouTube ali do Nautilus, eu deixei. Eu tô trabalhando na gaveta filmes, né? O Nautilus acabou virando um, apenas um hobby pra mim. Eu hoje não tiro nenhum tipo de salário do Nautilus. Eu faço lives, participo aqui dos podcasts. E é isso, meu tempo que eu posso dedicar na semana ao Nautilus, cara, que eu tô organizando um RPG de cyberpunk que a gente vai fazer, eu faço o podcast sexto o podcast segundo e faço lives também. O tempo que eu posso botar no Nautilus, eu botei. Eu, fiquei, eu fico assim, porra, cara, até que eu queria ter tempo pra fazer um vídeo de Flight Simulator. Porque dá pra fazer um vídeo de Flight Simulator, fazer um testezinho, bem no, no, no formato, no, no padrão que o Bruno seguiu pro Cuphead. Flight Simulator é impressionante. E aí daí a gente parte, né? Porque é um jogo bem impressionante. Então, apoia o Nautilus. Permita que a gente possa... <risos> colocar mais tempo da nossa vida no projeto, porque... Que é o sonho, né? A gente acaba tendo que pagar o pão de cada dia e não tem tempo pra fazer tudo que a gente queria aqui no Nautilus. Caralho, que belo slogan, né? Eu queria assumir esse slogan
2: pra sempre, que a gente permita colocar mais horas da nossa vida nesse projeto. É isso, né, cara? Esse é o sonho.
0: Esse é o sonho. É, não, e aproveitar isso que realmente... Por incrível que pareça, né? No mesmo meio de uma pandemia, essa recessão aí, a gente tá crescendo tanto no Twitch como no Apoia é que é bizarro, é tipo meio surreal. Mas então, obrigado por todo o apoio que vocês estão dando. Eu espero que a gente esteja com os podcasts e vídeos e etc. desse lado. Giving it gente... back. É, <risos> é, é, dando, dando de volta, assim. Cara, é, eu acho que a introdução basicamente é isso. Mas eu queria inclusive pegar o gancho do Flight Simulator. Não é bloco principal, vou puxar aqui do nada. É, hoje, no dia é, 17 de agosto, saíram as análises de Flight Simulator, né? Ah, Caiu o embargo, é, E aí? Caiu o embargo total, ele está... A última vez que eu vi que foi mais ou menos uns 40 minutos atrás, ele estava com 24 análises e 94 no Metacritic. Oh! Então, tipo, ganhou 10 do IGN, 10 de Caralho, 9 9,5. Tá e, e basicamente o consenso é que ele é um jogo meio que revolucionário, no sentido de ser uma coisa tipo, muita análise falou, cara, ele tem problemas técnicos, sabe, tipo, ele tem loads, ele tem às vezes crashes, mas a parada que eles fizeram aqui, que é a Azubu, junto com um time técnico da Microsoft, e a Blackfish, que é um um time que trabalha com Bing Maps e geração de mapas e de satélite e tal, a parada é tão impressionante, tão tipo além do que a gente tem hoje tecnologicamente falando, que É, que, que, tipo, eles meio, cara, é é esperado que tenham esses problemas diante de Quão impressionante é, né? Então, eu queria rapidamente perguntar, é... Ricardo, assim, eu sei que a gente não dá notas aqui no Nautilus, mas... Você não está fazendo vídeos análises no Nautilus, então eu posso te fazer essa pergunta. Estou burlando o sistema aqui. Ricardo, se você fosse dar uma, no, uma nota hoje, pode ser um review in progress, porque tu ainda está né, jogando e está pegando muito, muita coisa, pelo que eu entendi, mas qual a nota que você daria para Flight Simulator e que, quão impressionante tu está achando o jogo?
1: Eu posso fazer comentários antes de chegar nessa resposta?
0: Claro. Eu não sabia que a gente
1: ia falar... Eu não sabia que a gente ia falar de Flash Mas é porque né? esse é
0: meu plano, Ricardo. Vai ter uma pautinha bonitinha, detalhada. Tem muita coisa nas pautas que eu passo, mas vai sempre ter uma coisa surpresa, assim, ó. Eu tô
1: feliz. Eu tô feliz. Porque a gente gravou o Periscópio, né, na última sexta, e a gente tava embargo, né? Então eu não podia dar... Eu podia comentar sobre o jogo, tanto que no Periscópio a gente acabou comentando... Eu comentei muito sobre a tecnologia ao redor do jogo e tal... E acabou que também durante o final de semana eu passei algumas horas a mais com o jogo também. Como eu falei, eu tô com umas 15 horas, o que acaba não sendo muito pra um simulador, né? Mas, cara, eu tava curioso pra ver as notas. Eu não não sabia que tinha caído o embargo hoje, já, né? Inclusive eu vou ler as análises depois. Eu tava tava assim, porra, cara, será que é uma coisa minha, né? Como eu falei, eu tenho algum amor pela franquia, por Microsoft Flight Simulator. Eu repeti eu ando repetindo isso em algumas lives, repetindo no Periscope também... O meu pai era paraquedista, né? E ele queria muito. Sempre teve o sonho de voar em um avião. Ele sempre quis pilotar um avião. Infelizmente, ele nunca conseguiu. Mas ele conseguiu aliviar um pouco desse sonho. Ele, quando eu era pequeno, quando eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos, ele comprou um manche. A gente chama de Rotas hoje. Eu não sei o que rota significa na minha época, na época lá atrás, era Manche. E pra ele aquilo ali não era videogame, né? Era simulação, isso aqui é simulação e tal. E ele me ensinava, ele aprendeu, ele viu ele comprou um manual e tal de, de alguns aviões e ele aprendeu a levantar o um avião mesmo, assim. Ele realmente sabia a função de cada coisa, entendeu? E ele começava a me explicar. Então acabou que eu tenho um amor pro Microsoft Flight Simulator porque me traz boas lembranças, né? Então eu, eu hoje, eu acabei virando mais fã de Flight Simulator, de Flight Simulator de Space Sim, desculpa, então eu gosto. Eu gosto muito de. Elite Dangerous e tal, né? E eu comprei um Rotas e tal, e eu tô jogando nesse Rotas o, o Flat Simulator agora que a gente recebeu mais cedo. E cara, é muito impressionante que eu tava assim, cara. Mano, como. Como você faz. É, é, qual é a palavra que eu tô procurando aqui? Como você. Como você duela? Duela não é a palavra que eu tô procurando. Me ajudem se vocês lembrarem de algumas. Como você. Né? Como você bate de frente com isso aqui, cara? É um jogo que, basicamente, você tem o mundo inteiro para explorar. E, e o mais impressionante, cara, é que tu Tim caralho, o mundo inteiro. Cara, O que eles, o, eu acho que a parte, sem dúvida, uma parada que chama mais atenção já de cara no jogo, e eu acho que traz um aspecto novo para o jogo, a gente comentou isso também no Periscópio, é que não é um jogo só sobre simulação. Eu tava vendo uma entrevista do Rock Paper Shotgun com os criadores do jogo e eles falam que quando eles começaram o desenvolvimento do jogo, a primeira coisa que eles fizeram foi, cara, vamos voar num avião. E aí eles falam que a primeira coisa que eles fizeram, bom, a gente vai fazer um jogo de simulação, vamos voar, né? Eles, eles, eles começaram a fazer aulas de voo e tal, e eles falaram, cara, já na, primeira, já na primeira aula eles pousaram um avião. E eles falaram assim, caramba, nossa, não foi difícil, entendeu? E aí quando eles foram estudando mais sobre aquilo, eles perceberam que o que que permitiu que eles pousassem o avião Era o copiloto que estava com eles, fazendo todas as coisas difíceis que eles não sabiam Eles estavam só controlando, sacou? E aí eles falaram, porra, a gente tem que implementar isso no nosso jogo E eu acho que a partir daí a gente começa a pensar no Flight Simulator de uma maneira diferente a partir dessa filosofia de design para esse Flight Simulator, eu acho que ele acaba tendo e é por isso que a gente está falando de Flight Simulator aqui que é, tem tem uma uma base de fãs de entusiastas né que realmente querem só o simulador mas esse Flight Simulator ele acaba oferecendo por ter o mundo inteiro para você explorar e por ter opções de acessibilidade que permitem que você voe o avião você tem uma opção por exemplo de deixar é, profissional né ou seja Cara, você tem que mexer em todo o painel do avião, irmão. Você tem que calibrar o, o bagulho inteiro e tal. Até, tipo, cara, eu quero só tipo GTA, irmão. Eu quero levantar o avião, eu quero controlar o avião, eu quero descer o avião. Se tá parada for isso, cara. Meu irmão, tem espaço pra tu curtir o jogo? Por conta disso. Porque ele tem o mundo inteiro, eles desenvolveram uma ferramenta gráfica. Fora de série, em que eles interpretam os mapas via satélite é... Não é em tempo real, eles falaram que a cada 30 dias, 22 dias, o o mapa atualiza, e que eles não vão atualizar a cada 22 dias o jogo, e sim a cada 3 meses. Então eles falaram, cara, o Bind fornece pra gente esses mapas a cada 22 dias, mas a gente vai pegar essas informações no mapa, pós-lançamento agora a gente vai melhorar alguns dos mapas, que né, não são feitos à mão, não tem como eles fazerem à mão o mundo inteiro, mas quando você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, ainda que o Rio de Janeiro não, não tenha sido feito à mão, com exceção do Cristo, a ferramenta gráfica ela é tão impressionante, cara, que, cara, tu consegue enxergar o Rio de Janeiro ali, sacou? E, e é lindo, <risos> entendeu? Então, a primeira coisa que eles perguntaram para eles nessa entrevista do Rock Paper Shotgun, cara, o que, que, vocês, que, que vocês acham que quem iniciou o Flight Simulator deve fazer? Eles falaram, ir para casa, vai em casa, você vai encontrar ela. A primeira coisa que eu fiz foi ir pra minha casa. Tipo, então, porra, o prédio tá lá. Você quando chega muito perto do chão, nesses, nesses lugares que não são feitos à mão, você consegue enxergar que há uma imagem de satélite ali, sacou? Não é, Não tá feita à mão, mas o, o nível de qualidade que ele alcança pra esse... E a gente já comentou isso em um periscópio, cara. Eu falei, porra, cara, a, a galera, o pessoal que joga videogame é muito contra essa ideia de se fala coloca a palavra procedural no meio de qualquer coisa vem o gamer né ah, <risos> eu falo cara dá para explorar tanta coisa legal e isso até certo ponto os desenvolvedores explicaram que há um algoritmo que forma essa cidade. adivinha como de maneira procedural procedural cara, cara. É, né? o, o o algoritmo recebe a informação do mapa bind né entende pô aqui tem um prédio esse prédio aqui tem mais ou menos essa altura ele vai lá tem um asset que eles fizeram à mão sacou mas tem muito, múltiplos assets, eles explicam como tem alguns assets, por exemplo, na Grécia, as casinhas da Grécia, branquinhas, só vai achar na Grécia, entendeu? Enfim, eles desenvolveram, desenvolveram toda uma ferramenta, foram, foram entender, é, o, o por exemplo, em Londres, as casinhas de Londres, a arquitetura de porra, então em Londres só pode... É muito impressionante isso, é muito impressionante, como cara, eles foram lá desenvolver essa ferramenta até certo ponto personalizado. E eu citei também no dia que a gente falou no Periscope sobre essa essa, é, é, essa ferramentas procedurais em videogames e como isso pode ser muito interessante para o futuro. Tem um artigo que eu gosto muito de citar, porque a gente nunca viu a Rockstar falando amplamente sobre as ferramentas para produzir um GTA. Mas a gente tem o pessoal do Homem-Aranha falando. E eles falam que a primeira coisa que eles fizeram para montar Manhattan do Homem-Aranha foi desenvolver aquela cidade de modo procedural. Olha só, não tão diferente do que eles fizeram aqui. Eles fizeram a cidade de modo procedural, criaram um algoritmo e em seguida foram ajustando a mão. Então é mais ou menos isso que acontece com o Flight Simulator. Cara, eles fizeram o mundo inteiro! E aí agora eles estão indo à mão. Pelo que eu li, tem 200 cidades feitas à mão. E eles falaram que a cada três meses eles vão trazer atualizações de graça, melhorando as cidades, fazendo elas à mão, incluindo o Rio. É, uma das, é, uma da, é um dos pontos próximos aí. Então, cara, por que eu tô falando disso tudo? Eu acho que acaba sendo um jogo da franquia muito diferenciado, que pode chamar a atenção de muita gente que, cara, nunca teve o menor interesse, porque cria esse segundo aspecto pra além da simulação de voo, que é o aspecto turístico. E, cara, eu passei 10 horas em live com a galera. Galera, onde vocês querem ir agora? Ah, vamos no Egito! Ah, vamos no Japão. Porra, vamos na Torre Eiffel. E, cara, tá Isso lá. é surreal,
0: cara. É, ah. é surreal. Não, e, e ainda mais nessa... Né, a gente tá vivendo uma pandemia. Ninguém, tipo... Não que eu fosse viajar pro Egito, até porque né, não tem condição financeira. Mas, entendeu? Mesmo, sei lá, para Mesmo, sei lá, quem pode viajar não pode viajar agora, né? Essa acessibilidade de tu poder... Né, especialmente com Game Pass, né? De tu poder viajar ao redor do mundo. E, mano, realmente, cara, é muito bizarro tu pensar que tu abre o jogo... É o mundo inteiro, é tipo... É é inacreditável, cara. É é, é surreal, cara. Eu tava lendo uma matéria que saiu, acho que foi ontem, eu não, não vou lembrar o site agora que eu esqueci de salvar mas basicamente estavam falando sobre todo o processo, né, que começou como é um experimento do HoloLens, né, que eles viram, pô, isso aqui, dá, isso aqui pode funcionar de alguma forma e aí te, que a a Azubo, né, que o estúdio fez um negócio no HoloLens que daí depois virou eventualmente esse pitch do Flight Simulator em parceria com essa Black Shark e lá no final desse negócio eles falam como eles usam a nuvem, eles basicamente, cara, agora a gente está numa 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 mentalidade, né, que tipo Cara, A gente quer simular uma uma manada de criaturas, cada uma com uma IA própria, não tem que se preocupar tanto com a limitação exatamente do computador. A gente pode criar isso se fizer sentido pra uma cena do Flight Simulator, pra um lugar do Flight Simulator, né? Então, tipo, essa, basicamente, essa parte da tecnologia, né, que é muito impressionante, que eles... Não vou dizer que eles não têm limites, mas que os limites são enxergados de outra forma, assim, né? Não, eu, eu
1: acho que essa, sem dúvida, a tecnologia por trás do jogo é, sem dúvida, um dos maiores motivos do porque eu acredito que a palavra revolucionário é justa para esse jogo. Não só porque você pode explorar o mundo, mas também como ele te permite explorar o mundo inteiro. Então, quando você baixa o jogo, ele tem mais ou menos 120 gigabytes. Enquanto você vai jogando, ele vai fazendo um streaming de assets, ele vai baixando as cidades, e conforme você vai se aproximando da cidade para baixo, ele vai baixando esses assets em maior qualidade. Isso acontece porque não teria como colocar o mundo inteiro no seu HD. Eles comentam que o jogo inteiro teria dois petabytes. Eu nem sei quanto é isso, irmão. Só me parece muito. O jogo inteiro teria dois petabytes. Então, por conta disso, ele roda na nuvem e, por conta disso, ele pede uma conexão com a internet enquanto você joga. É possível você jogar offline. Mas jogar online, esse jogo, me parece tão mais interessante, não só porque ele pega essas imagens em tempo real, como tem alguns aspectos em tempo real que eu deixo... que deixa... parte tecnológica influenciando a parte de simulação de maneiras muito interessantes. A galera ontem em live perguntou pra mim Pô, Ricardo, dá pra fazer Rio-São Paulo? E é um pra um? Falei sim, é um pra um Rio-São Paulo, tu vai gastar lá tua uma hora. E mais interessante do que isso, cara, é que você pode botar assim, por exemplo, agora são 10 horas e 7 minutos. Eu posso botar o jogo em tempo real. 10 horas e 7 minutos. Ele vai coletar as informações meteorológicas do lugar, E eles explicam como as informações meteorológicas têm três camadas, né? Que é perto do chão, de forma simples. Perto do chão, no meio do chão e acima das nuvens. Então, se acima das nuvens, sei lá o que está acontecendo, está ventando muito, eu não sei, não entendo disso, mas eles coletam essas informações, porque quando você está voando com um Boeing, você está bem alto, né? Quando você está voando com um avião de passeio, você já está ali mais baixinho. Então, isso isso altera a maneira com que você vai ter que navegar por esses ambientes, né? Vento, tempestade, é, nuvens, nublado, enfim. E ele pega isso tudo em tempo real, irmão. Então, tipo assim, se tu fizer um voo agora de 10 horas para 11 horas para São Paulo, você não vai só enfrentar o tempo real que um piloto levaria, e eu digo com o tempo real, eu quero dizer o tempo meteorológico, né? Tipo, é, é um para um, mas também tu vai... As dificuldades que um piloto teria... Você vai passar por ela também... As dificuldades ou facilidades... Sacou? De viajar de dia no, no tempo hoje... Sacou? Do Rio para São Paulo... E outra coisa interessante é que ele coleta dados... Isso... Informações de clima... Você vai, você vai atravessar o mesmo clima... Que um piloto real é, atravessaria... E ele pega também informações... É, tráfego aéreo... Então... Se tem agora entre 10 e 11 horas... Um avião indo para São Paulo... Cara, você vai ter que esperar o avião pousar. Sabe? Um avião que no mundo real está pousando lá. Sacou? Caralho, muito tu vai fofo, ter cara. que esperar ele pousar, se comunicar à torre para daí pousar. Porra, olha que que fascinante, cara. É uma, quer dizer, a tecnologia do jogo sendo usada para em combinação com a simulação do jogo para passar uma parada mais, né? Então, assim, é é, é incrível, não tem uma palavra não tem outra palavra para descrever o Flight Simulator. É, você perguntou da nota. Eu ainda né? eu, eu não, não sou um vasto conhecedor de, de... Ainda que eu goste, eu não sou um vasto conhecedor da parte mais simulação da coisa, certo? Mas eu gosto muito dessa... Eu gosto muito mesmo dessa filosofia que a Microsoft seguiu. No momento em que a, o desenvolvedor, nessa entrevista que eu falei com o Rock Paper Shotgun eles comentam também que eu comentei isso do copiloto né que eles falaram... porra cara isso daqui devia ser acessível a todo mundo e quando eles começaram a... ele fala que botou o filho dele para jogar Flight Simulator botou no easy e aí o filho ele jogou o primeiro dia ele só queria ver o filho jogando fala cara o que que tu acha e aí depois o filho foi pedir a ele tipo cara posso jogar de novo e ele ficou feliz né ele pode e ele ficou caramba para que lugar do mundo eu vou hoje e ele ficou porra cara tem isso né tá aí Flight Simulator pode ser isso também E aí a partir daí eles começaram a a inserir mais essa parte no jogo, eu tô muito feliz que eles tenham feito isso, porque toda essa parte no Flight Simulator já existia nos antigos, já existia isso de tipo, era isso né cara, tu botava o avião pro alto, era tenso tu botava o avião pro alto, caralho, levantei o avião, levantar e pousar era aquela né, animação, mas o meio da viagem... Irmão, era um avião aí, né? Era um avião aí. E agora, cara, o meio da viagem, tu, porra, cara, eu tenho que chegar lá. Pô, mas vou, 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 dar, um, vou dar um rolê ali, mano, no Central Park primeiro. Entendeu? Porra, aí tu, vai, tu tá, vai desfrutando a parada no nível visual que, cara, muito próximo do fotorrealismo. Então eu acho que é o primeiro jogo, não só a tecnologia é impressionante, como o visual, eu acho que é o primeiro gostinho real que a gente tem de um jogo de nova geração, assim. Uhum, é, e eu uhum. acho que não vai envelhecer tão cedo, porque a tecnologia por trás desse jogo é muito impressionante. É,
0: eles falaram que, inclusive, vão adicionar Ray Tracing eventualmente pro ray jogo. Ray Tracing, né? então, VR, é... VR. É. Então,
1: posso é, falar é, a única tipo... informação que eu tenho sobre esse
2: jogo? Qual? Que eu acho que pode ser interessante. Eu lembro que uma das coisas que eu me interessava muito sobre simuladores de voo era algumas redes multiplayer que a galera formava pra simular, tipo, controle de tráfego aéreo, tá ligado? E uma dessas empresas, né, que eu que, que opera uma rede dessa chamada Vetsim, ela entrou em parceria com a Microsoft há alguns anos atrás. E, se eu não me engano, o Microsoft Flight Simulator 2020 vem com compatibilidade com esse sistema já de lançamento. Então, tem esse sistema chamado Vetsim, que é o Virtual Air Traffic Simulation Network. Se você gosta da vibe de controlar tráfego aéreo, não sei, mano. Não sei dos seus interesses. Você pode procurar <risos> sobre esse tipo de coisa. É muito interessante, interessante, mano.
1: Muito interessante. Toda a parte tecnológica por trás do jogo eu acho muito interessante. Então, na parte de simulação, cara, eu tava lendo alguns entusiastas para entender o que eles estão achando e tal. Ainda que a recepção tenha sido boa, muito porque eu. né? É incrível. Eu, todo mundo tá uhum. concordando que a.. Que que o que eles estão fazendo com o um jogo é incrível, existe alguma reclamação paciente de que algumas coisas em relação à simulação precisam melhorar. Então eu vi algumas coisas bem... E aí pode se tornar bem específico mesmo, né? Simulação. Eu vi algumas coisas em relação ao dano de trem de pouso, que não tá tão realista, a suspensão do avião, que eu nem sei o que isso significa. Eu vi também... A galera tá pedindo muito, eles falaram que vão fazer no pós-lançamento um voo, voo com copiloto, sacou? Tipo... Tipo, eu e o Lucas não vou, (risos) e o Lucas vai me ajudar, entendeu? Tipo tipo um boing, eu acho que tem né, tem um né? capitão, e eles falaram que vão implementar, então me parece que esse é um jogo que eles, até onde eu entendi, eles planejam um suporte durante um bom tempo, pelo menos 10 anos, né, o que eles falam, e aí eles, eles, nessa entrevista que eu li do Rock Paper, os desenvolvedores falam que a cada 3 meses eles planejam melhorar é, as cidades no mundo todo, que essa foi uma reclamação que eu vi na minha live. O pessoal falando assim, nossa, mas tá feio o Maracanã. Que preguiça. E aí a galera comentou, né? Porra, o, foi o salso, inclusive. Porra, mó preguiça, né, mano? Nem modelaram o mundo todo <risos> a mão. E, e aí eles falaram que a cada três meses eles vão modelar, modelar cidades, melhorar as cidades e lançar em pacotes. Então, quer dizer, o futuro... Vai ser muito interessante também pra esse jogo, porque ele vai ficando melhor e tal. Eu tô muito curioso, cara. Eu tô muito curioso também porque dentro desse lance de como o jogo vai se vender a longo prazo, eu comentei no início da live que eu já comprei um pack é, que melhora Londres e esse pack que melhora Londres não é feito pela Microsoft. É um já mod nós? feito por terceiros, sacou? Caralho. Então a galera que moda vai poder jogar pra dentro do jogo. isso eu fico, caralho, isso é muito legal. Tipo, se alguém... Imagina um grupo de modders focado, brasileiro, focado em melhor desenvolver o Brasil dentro do jogo. Cara, eu compraria isso, sacou? Eu eu achei interessante que a Microsoft está permitindo isso, entendeu? Que outros outros desenvolvedores, outros grupos modem e coloquem. Eu não sei se eles vão permitir algum conteúdo de graça, não sei. Até agora não tem, nesse pré-lançamento. Mas eu comprei um pack de Londres, foi reais Por exemplo. E, cara, eu, eu pagaria... Isso daí, por um Brasil, entendeu? Rio de Janeiro, PEC. Uhum. Pô, pagaria fácil. <risos> co... Então, cara, eu tô... Sei lá, mano, eu tô... Eu, eu tô, assim, completamente apaixonado por esse jogo. Pra, pra, dar, a nota, pra dar a nota final, eu... Como, eu não me considero casual, em Space sim, mas eu não me considero... Em Flight sim, mas eu não me considero, né? Um super entusiasta. Cara, a minha impressão... Esse jogo tá me, tá me oferecendo exatamente o que eu queria. Por eu não ser o máximo entusiasta, ainda que eu curto, ainda que eu esteja curtindo aprender, porra, ontem eu vi três videoaulas, irmão, sobre como pilotar um avião. E assim, não é um avião, é um modelo de avião. Entendeu? O modelo que eu quero aprender, entendeu? Então, cara, eu vi três videoaulas pra aprender, pra melhorar a parte, de, pra, pra eu melhorar na parte de simulação. A minha impressão, agora, 15 horas, terminei de jogar ontem, é o melhor jogo que eu joguei esse ano. É 10, sem dúvida. Tipo, é, aí, agora, aí gente é, é, tá falando não, que é, é, é o coisa. melhor jogo que eu joguei esse ano, até agora, assim. Eu tava pensando isso no banheiro, eu tava tomando banho e eu tava, caralho, mano, é o melhor jogo que eu joguei esse ano. O que que eu joguei de tão bom esse ano? Eu fui contabilizando. Porra, cara, esse é o melhor disparado. Por, cara, tudo tudo nele, pra mim, pro que, eu, pro que eu desejo de um jogo desse tipo, é perfeito. E aí eu volto, cara, não sei analisar a parte de simulação, entendeu? Eu tô aprendendo. Ainda que eu entenda alguma coisa. Eu entendo um pouquinho, mas não sou entusiasta. Mas tudo que eles estão fazendo, e eu tô falando aqui, a direção para onde eles levaram esse jogo, entendeu? Misturando a simulação com o prazer de fazer turismo no mundo inteiro, cara, me ganha de uma maneira, assim, absurda. É extremamente gostoso sentar no final de um dia e fazer... Porra, cara, você botar sua própria rota. Cara, eu vou de sei lá, meu irmão, vou de Tóquio aqui pra essa outra cidade, entendeu? E, cara, viajar e... Porra, caraca ali, que maneiro. Ontem a gente tava jogando... Anteontem a gente tava jogando a gente foi em Veneza. E a gente começou a conversar sobre Veneza. Pô, mas Veneza, então, é essa ilha aqui? Não é pra lá? Ah, não, é Veneza. Ah, pô, tem uma ponte que liga Veneza. Caralho, Veneza é bonita. Sabe, a gente começou a falar de Veneza e depois a gente foi em Mônaco. E E aí a galera no chat começava a né, mandar uns comentários. Curiosidade sobre Mônaco, sobre Veneza. Cara, tem sido mais do que jogar esse jogo tem sido legal, mas fazer streaming desse jogo tem sido muito gostoso também com a galera, e, e teve, ontem eu tava jogando tinha uma galera mais entusiasta que graças a Deus tava com paciência comigo e o pessoal me ensinando, pô cara isso daqui tá acontecendo por conta disso disso disso, sabe, eles estavam me ensinando tipo, a, as mecânicas reais ali da parada então assim, cara, é fascinante eu, é, essa é a minha opinião assim fascinante, tudo ao redor desse jogo é fascinante. É, dá pra
0: entender, realmente é uma Pode falar, Henrique, que tinha perguntas. Sim, né?
1: eu,
2: eu queria fazer duas perguntas. Uma é, é por que você escolheu esse modelo, Ricardo? É um, porque é um modelo de iniciante, uma coisa assim. A segunda é em questão dos mods. Você sabe se eles têm alguma ideia de um ecossistema de mods, no, no sentido de uh, a Microsoft pega uma porcentagem da venda dos mods e os
1: mods é, ficam não contra? Não sei, é, tô curioso. É, tem, um, queria, tem uma loja que eu, eu tinha
0: lido por cima que o... Os modders, no geral, estão muito animados porque tem uma loja inserida dentro do jogo para se tu é modder no sentido mais comercial, se tu quiser fazer mod pago, tu consegue incluir muito fácil dentro do jogo. Eu acho que a Microsoft, obviamente, tem é uma porcentagem, não sei qual porcentagem, mas a recepção geral de quem faz mod, especialmente quem trabalha nessa parte, porque eu acho que o Flight Simulator tem uma cena de mod em relação a mod, modders. Fácil. É, profissionais que, tipo. Profissionais cobram, né?
1: mesmo, tem. tem... Né, os caras têm uma empresa para fazer mod de Flight Simulator. Exatamente, então, tipo, eu vi que a recepção
0: geral era absurda, tava, tipo, muito positiva, sabe? Tipo, cara, eles fizeram uma parada muito boa pra quem quer co- é, como é que fazer essa carreira com Flight Simulator, né? é Provavelmente e... uma curadoria
2: interna também, né? Imagino, uh-huh. deve ser um marketplace Total, né? próprio, né? Não entendo. É e a outra pergunta, Ricardo, por que, que você escolheu esse modelo? É um modelo de iniciantes, alguma coisa assim?
1: É, o pessoal, é muito engraçado que tu fica em live e eu tô aprendendo esse primeiro modelo. Eu, eu escolhi esse primeiro modelo basicamente porque o jogo tem 12 tutoriais quando você inicia. E o tutorial pode, pode, pode ir em direções bem específicas, assim, é, em relação a como controlar. E o tutorial me ensinou o básico. <coughs> é, isso é algo que eu gostaria de ver mais no jogo. Mais tutoriais, mais tutoriais específicos para cada nave, sacou? Tem muita coisa que eu tenho que aprender sozinho, de novo, tem muita coisa que eu tenho que ir pro YouTube, sacou? Mas, assim, isso porque eu tô querendo alcançar um nível profissional nessa nave, nessa nave, nessa, <risos> nesse avião, certo? Então, como como o tutorial já me deu essa mãozinha, sacou? Eu falei, porra, e, ela, e essa nave, ela é um meio termo. Eu, eu pilotei algumas naves antigas, e o bom das naves antigas... <risos> É que a tecnologia por trás dela é bem simples. Então tu olha tu olha o painel e tu entende o que tá dizendo ali. Essas digitais, irmão. Caralho. E, e o jogo, assim, tu pode tu pode ir no jogo, eu tava mostrando isso. A tela digital, tu controla tu pode mexer em tudo do avião ao redor do cockpit. É tudo modelado modelado individualmente, tá ligado? Tipo, o botão é modelado individualmente não a textura. É modelado e tá perto aquela porra. Então, é, a, a, a tela, essas mais digitais têm touchscreen. E sei lá, meu irmão, pode entrar no WhatsApp ali. Eu não quero não, entendeu? Eu quero só informação ali. Será <risos> então, que um. é É, <risos> as, as informações dos aviões antigos, elas, eu, eu acho mais, mais fácil de entender, mais precisa. E esse avião, ele é digital... Mas ele. ele. Tudo, todas as informações na tela eu achei bem similares a aviões mais antigos. Que eu achei mais fáceis de entender. Entendeu? Então, por conta disso, eu fui por esse avião, que não é tão velho, sacou? Tem uma, uma tecnologia mais nova, é, é, é mais recente, inclusive os vídeos que eu tô vendo de como pilotar ele, não é vídeo dentro do Flight monitor não, é um cara dentro do avião real, sabe, <risos> pô? falando, ó, tu aperta isso aqui, aí eu vou lá no jogo, ah, entendi, ah, entendi o que que isso vai, fazer. ah, sabe que, entendeu? Eu lembro que eu tava comentando sobre isso, que meu pai tinha um manual e ele me ensinava, né ele falava, ó, ah, Ricardo, aperta esse botão aqui, porque esse botão serve para tal coisa, e eu achei legal que nesse jogo, antes de você levantar o avião, tem uma checklist. né Então, você aperta um olhinho dentro do jogo e o olhinho já te leva para o botão. Nos antigos não tinha isso. Entendeu? Então, já, já tem... Você vê, eles estão preocupados que seja um jogo mais acessível, sacou? Me parece um jogo que tá preocupado, tá interessado, que eu vá no YouTube, cara. Que eu veja esses vídeos e que eu volte pra lá, sacou? Ainda que eu gostaria muito que esse, todo esse conteúdo estivesse dentro do jogo, é, eu acho que é um jogo que acaba sendo instigante o suficiente pra fazer com que você aprenda um pouquinho mais sobre aviação no processo. E eu sei que eu tô aprendendo bastante. Então tá muito gostoso, eu não vou falar mais dele porque eu pretendo falar mais dele mais pra frente no Periscópio que é onde a gente fala de jogo mas o que eu posso dizer, cara, eu tô muito feliz com as notas sinceramente, até o momento, né tá recente demais, só joguei 15 horas mas até o momento, cara, eu tô gostando desse jogo nesse nível, eu acho que é a melhor coisa que eu já Tá aí, gente,
0: Flight Simulator é... Peguei um gancho porque realmente tem muita coisa interessante pra falar sobre a tecnologia do jogo, sobre, tipo, a vida dele indo pra frente, né? A Microsoft basicamente tinha um contrato de 10 anos com a Azubu pra, pra, pra dar suporte pra esse jogo e ele é bem... É, eu, eu, eu não sei exatamente como traduzir isso, future-proof, tipo de... Sabe, de, de... Mesmo daqui a 10 anos ele provavelmente não vai parecer datado visualmente, etc. Exatamente por ele usar uma tecnologia tão à frente do seu tempo, né? não é uma coisa como a nuvem ou a forma como eles estão usando muita coisa dentro do do Flight Simulator.
1: Deixa eu adicionar então, Lucas. Alguém perguntou ali, o jogo vai parar o Xbox? Pelo que eu entendi, ele vai para o Xbox, mas deve chegar, não tem uma data ainda, mas deve chegar início do ano que vem, final desse ano, pelo que eu entendi dos desenvolvedores falaram, mas não tem uma data oficial ainda.
0: Não é, eu tô curioso para ver, eu acho que né, o, o, já, o primeiro passo aí já foi dado, um primeiro passo muito bom, a galera tá achando incrível, e eu acho que é isso, né, eu acho que é o lance de, realmente, a nuvem, essa tecnologia meio super, super nebulosa que foi até agora sendo usada de uma forma que realmente faz de uma diferença prática no jogo, uma diferença incrível, né, então eu acho que, provavelmente vai fazer um baita sucesso, pelo, é porque por enquanto é só para PC, pelo que eu sei, está confirmado para o Series X, falaram que tá confirmado pro Xbox One Base, eu não sei como esse jogo vai rodar, eu imagino, eu vou chutar aqui que vão cancelar a versão do Xbox One Base, porque eu não consigo imaginar esse jogo rodando nele. É, né, vai ficar Mas
1: Mas olha só, o jogo ele é bem, tô procurando a palavra correta, acho que é essa, ele é bem escalonável pelo que eu vi da análise do Digital Foundry no PC. Só que eles comentam que, cara, do médium pra baixo tu já fica, porra, não joga assim não, mano. Joga do, joga, do, <risos> joga do alto pro ultra, porque eles falam que entre o alto e o ultra é, tem alguma diferença visual, você consegue perceber, mas o alto já é uma parada assim, absurdo, entendeu? Já quando tu puxa pro o médium, aí já fica assim. Então, eu até imagino que deva rodar, mas talvez não rode da maneira que eu acho que você deveria jogar Flight Simulator. Porque a parte gráfica é, é, é uma parte que chama atenção nesse jogo, não tem jeito. Até uhum. a parte não, tecnológica. Não, não,
0: eu... Eu acho que é até importante pra experiência como um todo, né, porque é pra viajar pelo mundo de uma forma, é tipo, fidedigna que eu, no sentido de, cara, tu conseguir reconhecer esses lugares e eu imagino que a parte visual faz parte disso, né, tipo, é importante pra essa experiência. Eu acho que essa, tá bom, essa parte Flight Simulator, a introduçãozinha aí de uma hora já, né, porque assim é, é Eu me empolguei, eu me empolguei. <risos> Mas não tem problema, eu sabia que tu ia se empolgar, era, era a intenção, era a parte do meu plano. Eu queria agradecer que a gente tá quase 300 pessoas assistindo Sim. de novo. O que é muito incrível, segunda de tá muito foda. Agora a gente vai entrar no primeiro bloco, que na verdade eu queria falar um pouco sobre a Embracer Group. Pra quem não conhece a Embracer Group, é originalmente conhecida como THQ Nordic, especificamente THQ Nordic GM... Não, THQ Nordic AB, que era tipo o grupo, a parte da empresa que era meio que a a empresa mãe de todas as empresas que... que, Tipo, tem a a THQ Nordic GBMH, que é a parte de desenvolvedores, que tem a Warhorse que fez o Kingdom Come, né? Comprou ele. Eles têm o pessoal do do Biomutant, que eles estão desenvolvendo, que eles têm vários estúdios. Tem a Deep Silver. Essa empresa, a Embracer, ela tá comprando a porra da indústria inteira. Então, nos últimos anos, a gente viu eles começando lá com a THQ Nordic, né? Eles compraram a THQ que faliu, compraram as IPs e um monte de coisa. E aí, depois, eles compraram a Deep Silver que é o pessoal que é dono do, dos desenvolvedores do Central, é, dos desenvolvedores da... Ah, eu, eu, não, eu não vou lembrar todos os estúdios agora que a, que a Deep Silver publica e também tem vários desenvolvedores internos. Eles compraram a Coffee Stain, que é o pessoal do Satisfactory, né, que eles têm também publicam. Eles compraram... Eu tenho aqui aberto, eu vou olhar todo mundo que eles compraram. Tá, ó, o que, que eu sei que eles tinham? Ó, a Embracer basicamente tem a Saber Interactive, que é o pessoal do World War Z e outras empresas, que é uma empresa de 600 pessoas. Eles têm uma outra empresa que é a Amplifier Game Invest, que tem empresas como a Tarsier, que é o pessoal do Little Nightmares. Eles têm a Coffee Stain, a Deep Silver, a Hand Games e até a HK Nordic em si, que é a dona da do Warhorse, Horse, que fez que não come, do, do BioMutant e outras empresas. Mas agora eles compraram, teve a notícia que eles... Eles anunciaram que compraram a 4A Games, que é o pessoal do do Metro. Eles compraram o pessoal do Metro Exodus e compraram, na verdade, além do pessoal do Metro Exodus, eles compraram mais sete empresas, né? Então eles compraram numa tacada só oito empresas. A maior de todas é a 4A, e aí as outras empresas são, tipo, empresas de 20 pessoas, às vezes de 60 pessoas. Mas é mais, tipo assim, o lance que eu quero discutir é um pouco a expansão, tipo... eu, Eu fico nesse lance de, de, dessas aquisições eu fico um pouco dividido no sentido que, quando eles anunciaram a compra da 4 é basicamente a 4 vai funcionar dentro da, da label da Saber Interactive então basicamente eles confirmaram nessa aquisição que a 4A tá trabalhando uma nova IP né eles estão trabalhando no próximo método porra, peraí, peraí,
1: peraí, tá aparecendo, tá aparecendo Game of Thrones para mim, tá jogando um monte de nome irmão, e eu fico, caralho, de que casa é essa aqui mesmo? Não, essa é da casa <risos> Saber, oh, essa oh. puta que pariu peraí, 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 calma aí, calma aí esses caras dessa THQ... Uma dúvida minha, assim... De repente é a dúvida de quem tá ouvindo assistindo aí. Uhum, uhum. Essa THQ nova... Qual a ligação dela com a antiga? Nenhuma?
0: Nenhuma. É, antes, é, originalmente eles eram chamados de Nordic Games. E aí quando a THQ faliu... A THQ original lá atrás, né? Ela faliu, né? E aí basicamente o que aconteceu é que a Nordic comprou... Basicamente tudo, assim. Eles foram lá e compraram o quê? A gente compra a THQ... Mas eles já
1: já produziam videogames antes disso? Já, só que eles eram um
0: estúdio muito menor. Eles produziam jogos, tipo... Sei lá, pensa em jogos, tipo, Sacred. Lembra de Sacred? Aquele Diablo que é meio meio budget e tal? Eram jogos assim, e eles faziam muitos ports e remasters assim também, né? Tipo, então basicamente... Eu
1: não não tô falando da THQ, eu tô falando do...
0: Da né? Nordic, da Nordic. Ah, Ela fazia isso, esses jogos bem simples, pequenos. Só que o lance é que a Nordic Games tinha... Um dos donos ali, investidores, é um. Eu não tenho certeza, mas ele é basicamente um investidor que ganhou muito da grana dele com jogos. Ele é um bilionário. Eu não vou lembrar o nome dele agora.
1: É o George Soros. Não.
0: (risos) Eu não lembro o nome do cara, mas ele basicamente. A primeira aquisição dele foi essa da da THQ. E ele começou, tipo, eles começaram ali do momento que a Nordic comprou a THQ virou a THQ Nordic. E aí foi dividido em duas. Que era a THQ Nord, que é a parte que cuidava dos negócios. E a THQ Nord, que cuidava do desenvolvimento dos jogos. Só que no começo era muito de, sabe, jogos meio que... Ah, ok. A gente tem Darksiders agora, né? Rapidamente, então, vamos pegar... rapidamente.
1: Então, era um negócio pequeno. Depois que eles adquiriram... Eu tô tentando entender a lógica aqui. Eles não tinham muito dinheiro. linha de tempo, né? Era uma empresa pequena, não tinha muito dinheiro. Mas depois que eles compram... as IPs associadas à THQ antiga, eles passam a investir mais, é isso? Porque de onde veio tanto dinheiro, né, brother? É que basicamente
0: é isso, né? Um dos donos, ele é esse cara bilionário E ele meio que foi fazendo esses investimentos ali dentro da THQ. E primeiro, por exemplo, a a primeira parte foi a THQ e eles basicamente foram fazendo esses remasses, tipo Darksiders Definitive Edition e essas paradas que foram dando grana. E disso é o famoso mercado financeiro, né? Ele basicamente conseguia investimento para comprar outras empresas. Então ele comprou a Deep Silver e aí ele comprou isso, ele comprou aquilo e hoje está essa conglomerado que é que Embracer. Coisa, né,
1: cara? Porque ele já tem muita coisa, cara. E, tem, e é, tem. E, e é uma parada nova, assim, entendeu? Tipo... É,
0: tipo, nos últimos dois, três anos eles expandiram de uma forma assustadora, assim. Bizarro mesmo. E, tipo, eles basicamente dão... Tem essa, né, a, a, a empresa mãe que é essa Embracer e tem essas outras que tra- trabalham de forma independente. Então, tu vê, por exemplo, a Coffee Stain. Eles meio que não tem nada a ver com o catálogo da THQ em si, né? Tipo, é uma coisa muito diferente da THQ Nordic é atual. A Koffstein faz o quê? O, o Series Factory. E eles publicaram, ah. eles também tem uma parte eles, e também publicam jogos. Então, tipo, o hunt down que a gente jogou faz um tempo, lembra?
1: É Ele da, é publicado é pela Koffstein. Que é do pessoal da Crytek, não é?
0: Não, não. O hunt down é aquele 2D pixel art. Que a gente ah, jogou que eu o gostei Hunton. muito.
1: Ah, o 2D. Ah, sim. Então eles
0: fazem isso e compram muitas franquias mortas pra ressuscitar, que é tipo, sei lá, o Kingdoms of Amalur, que tá tendo um remaster e um monte de coisa. Então, hoje a gente vê que eles estão nesse conglomerado gigante. E aí é aquela coisa que o, o, o lance é meio que a direção que a indústria tá indo, né, eu queria usar eles como ponto, ponto de partida para essa consolidação corporativa que tá rolando, né, a gente vê a Microsoft comprando um monte de coisa, a gente vê a THQ comprando, a Embracer comprando um monte de coisa, a Sony também comprou recentemente a Insomniac e falaram que estão abertos para comprar mais empresas, mas o, o, o assunto que eu queria chegar aqui é que para mim tem duas partes disso, né, é, tipo, por exemplo, eu, usando a 4A, que é o pessoal do Metro como exemplo, eles basicamente estão trabalhando numa nova IP que tá, vai ser publicado pelo pessoal ali da Embracer, e também estão fazendo o próximo Metro, que vai ter uma parte multiplayer trabalhada por outra empresa, que vai ser...
1: Ou, oh, é... esse, esses caras que fazem Metro, eles teriam sido uma boa compra a Microsoft, cara. Então, com certeza, né? Faria muito o, sentido dentro do Game Pass, né? É, e o PlayStation tem essa estratégia de, né, de lançar esses AAAs. É, visualmente é, ambicioso, cinematográfico, e isso é algo que os caras, mesmo com mesmo com budget menor, porra, o Metro é um jogo muito bonito. Eu, eu, nunca, joguei é, nenhum, muito bonito. eu nunca joguei nenhum.
0: Mas... Eu joguei um e o dois zerei, eu ainda joguei é um pouquinho maneira. do Ezio. É muito legal o metro, cara. Então, o lance é que eu fico dividido, que daí eu queria um pouco conversar sobre é, vocês é porque consolidação corporativa não é bom ponto, né? O ideal é que esses estúdios pudessem continuar independente trabalhar de uma forma saudável e continuar, sei lá, expandindo da forma que eles queriam. A gente sabe que, infelizmente, não é assim que a realidade do, do mercado e do capitalismo funcionam, né, hoje em dia. Então, tipo, o lance é que eu, o, o que, que eu fico dividido aqui, que eu queria um pouco a opinião de vocês e também usar até como outros exemplos, outras publishers que fizeram comentários recentes, é tipo, a 4A falou, cara, a gente tá trabalhando uma nova IP, que eles querem fazer faz tempo, que eu imagino que foi facilitado por essa compra, né, que eles têm agora essa segurança financeira, que eles são um estúdio grande, né, eles vivem, é, eu, não, eu acho que é em Kiev agora o estúdio, né, eles eram antigamente da, se eu não me engano eram da Croácia, eu não lembro, mas eles viviam no meio de uma guerra civil, tiraram o estúdio de lá, porque eles tinham que pagar basicamente uma milícia para os caras não morrerem, tá ligado? Eles eram ameaçados de morte Eita, porra. No, durante... Os, durante o desenvolvimento do Metro original, né, eles eram ameaçados de morte, basicamente, eles tipo, tinham medo de ir para o trabalho, eram umas paradas muito bizarras. É... E aí eles, enfim... O lance é que tu vê eles, por exemplo, comprando a Coffee Stain e tal, é é... agora essas empresas têm o que é essa segurança financeira, né, que eles têm tipo essa... esse conglomerado que financia esses jogos, a gente vê que, de fato, assim, Bracer dá uma liberdade criativa para esses estúdios, né? até porque eles compram estúdios super pequenos, de 20 pessoas e etc., E a gente vê ali que a 4A tá fazendo uma nova IP, então além de Metro a gente vai ter um novo universo pelo pessoal do Metro, que eu realmente tô muito interessado porque eu gosto muito de Metro, eu acho que é uma uma franquia muito foda e fico feliz que fez tanto sucesso porque é uma coisa bem diferenciada em relação a outros jogos, né, até pelo background cultural do pessoal da 4A. E a gente vê o pessoal da Tarsier, que fez o Little Nightmares, que também estão expandindo o estúdio. Então, tipo, tem essa parte que é interessante, né? Tu vê que esse pessoal ganhou uma, uma segurança financeira, que também foi o caso da Obsidian, também foi o caso dessas outras empresas. Mas, por outro lado, por mais que a gente veja uma indústria hoje que né, teve a democratização das ferramentas de desenvolvimento, que está tendo vários estúdios novos aparecendo e etc., o fato é que cada vez menos... A gente tem cada vez menos desenvolvedores independentes no mercado, né? E a gente vê que está indo numa direção que cada vez menos existe viabilidade para uma empresa independente crescer e, de fato, conseguir continuar independente, né? Sem ter
2: um plano desse, né? Sem ter um plano de saída como esse, né? Tipo, ser comprado por uma grande empresa.
1: É porque acaba sendo tendência, né, cara? Acaba sendo tendência... Não, desculpa. Não, não,
0: mas é isso, né? Tipo, uma tendência é basicamente o que acontece com todas as indústrias, de certa forma, né? E a gente vê que isso não é necessariamente bom, né? Cara, a não, tem gente como, vê, tipo...
1: não tem como a gente não falar disso, eu acho que aí o Henrique, com certeza ele tem algo a dizer a respeito disso, com mas certeza. não tem como, como conect, não conectar isso a capitalismo, toda essa, essa questão do capitalismo tardio e tal, eu tava conversando com, bom, eu não vou falar com quem eu tava conversando, vai que ele não quer ser citado, eu tava cri... conversando com outro criador de conteúdo e a gente tava conversando sobre outro criador de conteúdo que sobrevive de apoia-se e tal, enfim, é, é, canais pequenos no YouTube que tentam fazer conteúdo à margem, a né? beira do que você encontra dos grandes portais ou dos grandes jornais, etc. Ele tava tá falando, cara, no fundo no fundo a verdade é essa, né, mano? A gente tá lutando pra caralho aqui pra, pra manter uma parada e a gente não falhou, mas a gente também não alcança o grande sucesso. E no, no final uhum. das contas, o que tende a acontecer é, sei lá, o meteoro ficar grande pra caralho e comprar todo mundo. É, é meio isso, né? <risos> é meio isso. Não, é, então,
0: e aí esse é o lance que eu queria discutir, porque, tipo assim, hoje, é, hoje né? E, e por isso que eu falo que n- no curto prazo, vamos dizer assim, não é necessariamente uma coisa ruim pra esses estúdios. Né? Eu tenho certeza que, por exemplo, o próximo jogo da 4A provavelmente vai ter um financiamento maior e eles vão ter uma segurança maior pra fazer, às vezes, uma coisa até mais arriscada, né? Não sei, vamos dizer aqui. É, o próximo Metro também vai ser maior, e esses jogos de estúdios menores dentro da THQ, tu vê que a THQ, a, né, a gente com certeza tem que falar, por exemplo, dos problemas que eles tiveram em relação ao Ask Me Anything que eles fizeram no 8chan, é muito infeliz que o responsável, por eu acho que foram dois responsáveis por essa decisão, ainda estão na empresa, inclusive no, na parte de diretores lá no Board of Directors, né, que é uma parte bem importante da empresa dentro da Embracer, é, dito isso, tem tanta gente que meio que foge desse escopo, né, tem tanta gente trabalhando dentro da, 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 da Embracer como um todo, essas empresas que às vezes não tem nada a ver que foram compradas até depois, é, antes disso acontecer, que é meio que enfim, eu, por isso que eu não tô entrando tanto nesse assunto, né, porque daí isso é outra coisa que também vai ser discutida num, num bloco próprio essas coisas em relação a como muita gente faz essas decisões super horríveis e não, não toma, não, no fim Lucas, não é eu responsabilizada.
1: eu acho que o, o o Henrique, ele tá olhando pra você, ele já tá ali na ponta da língua
0: dele, Não, mas eu quero que o Henrique fale, eu vou Capitalismo
1: puxar tá na ponta da língua é. dele, Henrique, eu tô enganado. Mas Henrique.
0: eu quero que eu quero que ele fale disso, por isso que eu, eu vou concluir meu pensamento, eu quero, tipo, o que, que vocês acham um pouco disso, né, porque a ideia desse bloco não é, tipo, ter uma opinião definitiva a gente discutir um pouco acerca dessa situação que a gente se encontra hoje, né. Então, tipo, o que que eu falo é, tipo, a gente veio, a gente discutiu isso, até a gente, a gente conversou, eu e tu, o Henrique, a gente falou sobre o Game Pass, né, sobre como a Microsoft, por exemplo, pega ali a Double Fine a Obsidian, e eles têm esses jogos diferenciados com a segurança financeira da, de uma empresa exemplo, trilionária como a Microsoft, e a gente vê isso acontecendo em outras empresas. Ao mesmo tempo, a gente vê que no longo, tempo, no, longo, no longo prazo, isso a gente vê no próprio cinema com a Disney, por exemplo, isso na verdade é uma parada que sufoca a criatividade, não é saudável. Pra, então existe
1: pra... uma ambiguidade. Existe uma ambiguidade. Exatamente, não, é uma coisa. Será? Vamos lá, vamos lá, Eu quero, eu quero te é Porque eu não quero, eu não quero colocar alguns pontos aqui antes de ouvir o Henrique.
0: Não, é, então, o meu ponto é tipo assim. É, e aí eu entro numa outra coisa, eu, eu vi uma entrevista também com um, um dos responsáveis da parte da Europa da Bandai Namco. Que ele fala sobre isso, né? Ele fala, é, foi tipo assim: a, o nome da matéria tá no Games Industry. Eu recomendo muito esse site, gente. O, Game Industry, o Games Industry é um site muito bom que cobre muita coisa que às vezes não é comentada por outros sites e tals, que é uma uma entrevista que é basicamente, cara, o quão sustentável... Olha só, olha que coisa surreal. O quão sustentável é para uma empresa como a Bandai Namco trabalhar com empresas independentes hoje em dia. Por que que é? Qual é o argumento ali do texto? É que tipo assim... A Bandai Namco foi lá, publicou o Little Nightmares, né? E aí o Little Nightmares fez um baita sucesso, ele vendeu 2 milhões de cópias do Little Nightmares, que pro, pro escopo do projeto foi muito bom, né? Eles estão fazendo uma. É, eu acho que é um filme ou uma série com. Eu não lembro agora com os diretores que são, que tam, também são diretores bem famosos. Mas a, o cara da Bandai Namco argumenta, cara, a gente basicamente deu esse, essa estrutura fez o estúdio crescer esse estúdio foi lá e foi comprado por outra, né, mega corporação Então, é basicamente, a, o argumento da Bandai Namco hoje é que, cara, quando a gente vai trabalhar com essas impre- empresas independentes, a gente é, quer, indo pra frente, a gente quer ou ações dentro da empresa, ou a gente quer, às vezes, comprar a empresa como um todo, ou às vezes a gente quer abrir uma empresa do zero, né. Então, tipo, isso é uma tendência, porque basicamente, das estimativas internas da própria Bandai Namco, nos últimos anos, 140, nos últimos 2, 3 anos, tipo, 140 empresas foram adquiridas, né? Empresas independentes. E é, basicamente, isso é uma tendência que tá, não, não vai diminuir, é uma parada que provavelmente vai aumentar, inclusive. É, então, ele meio que fala que, sei lá, que é surreal pra mim ouvir isso, que a empresa, como uma Bandai, não, que é uma, né, uma mega corporação tem que se proteger, entre aspas, e, tipo, ter essas medidas de comprar, ou etc, que, no fim, no longo prazo, é uma coisa muito perigosa, né? É uma coisa que, porra, é bom, é bom que esses funcionários estejam né, seguros no sentido financeiramente, não tenham medo de ser demitidos, que eu imagino que era, uma, uma caso, que era um caso da Double Fine ou outras empresas que tinham esse medo né, de dar algum projeto errado e, enfim, ter que demitir um monte de gente. Mas, pô, que merda que a gente... Ao mesmo tempo, que merda que a gente vive nesse sistema que é obrigado a sempre chegar nesse ponto, né? Eu não acho que, por exemplo, empresas independentes vão morrer, Mas o que a gente vê hoje de empresas maiores independentes, eu acho que a tendência é diminuir cada vez mais e cada vez mais. E eu queria que você... Tipo, a Ah. perspectiva de vocês sobre isso, né? O que vocês acham um pouco. Pode começar, Henrique, tá? (risos) (risos)
2: Mano, eu acho que vou subir a hashtag Lucas Comunista. Vamos começar por aí. É o seguinte, mano. Eu vou ser cínico aqui, tá ligado? A verdade é que isso é uma merda, né? Como o Lucas falou, a verdade é que isso é uma merda. A gente tem... O capitalismo resolveram um problema que o capitalismo criou, né? A gente, o, o, os jogos índios começaram a fazer sucesso em 2008, para os jogos índios começam a ter sucesso, começa a ter o bom indie, etc, e pá. você começa a ter esse essa perspectiva de, porra, talvez, né, quem sabe, mas ainda assim, Steam, plataformas digitais, etc, e tal, começam a segurar isso um pouco. E aí a gente chega no momento que a gente está onde criador independente não tem absolutamente segurança nenhuma e etc e tal, e muitas empresas independentes vão procurar essa segurança, vão procurar essa estabilidade dentro de alguma empresa, né? Como a Microsoft da vida, como uma THQ Nordic da vida. Como o Lucas falou, a curto prazo isso parece interessante. Esses criadores têm uma certa liberdade, a gente não sabe exatamente como que são esses contratos, a gente não sabe como que essas relações essas, essas relações funcionam exatamente dentro das empresas. Eu imagino que cada conglomerado tem a sua própria política interna, a sua própria cultura interna de como tratar essas IPs. Mas a gente tem um exemplo pequeno, assim recente mais ou menos, que é o exemplo da Valve. né A, a Valve com portal, a Valve com Left 4 Dead, mais ou menos nessa pegada. E eu não sei se esses exemplos são muito bons, tá ligado? A gente, por exemplo, quando a gente pega o Eric Wopal, né? Quando a gente pega algumas pessoas que trabalharam, tipo, mano, muito tempo em Half-Life 3 para depois o negócio nunca sair do papel e tal, 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 porque a Steam, a Valve tem suas próprias preocupações com Steam, etc, etc, etc. Outra preocupação que eu acho que a gente tem que ter é essa questão do acumulamento de propriedade intelectual, sacou? A gente tá chegando nesse, nesse ponto como o exemplo da Disney, né? Que tipo, a mesma conglomerado é dono de dezenas de IPs que a gente conhece, etc e tal. E mano, eles vão ter o controle disso, independente dessas empresas. Se essas empresas funcionam, se as empresas não funcionam. Quem que vai desenvolver dentro dessas IPs e tal, total o controle é do conglomerado, né, o controle é do conglomerado. É, não, inclusive, rapidamente
0: compl- complementando essa parte da IP, a própria Nanco fala nessa entrevista que, beleza, o Little Nightmares fez um baita sucesso, eles estão desenvolvendo dois pra sair esse ano, não sei se vai sair esse ano ainda por causa do Covid, né, mas eles terminam a entrevista falando, é, agora a gente tem que, olha só, agora como a IP é nossa, a gente tem que achar outra empresa pra continuar o Little Nightmares, sendo que, né, quem criou a, o Little Nightmares, toda a vibe do Little Nightmares, é a Tarsier, né, como é que né? Fica estranho, né? Fica aquele negócio...
1: Perde a alma, perde a alma. É,
0: eu acho que é. Tipo, não que outra empresa não possa fazer um Little Nightmares bom, mas perde muito da moral daquilo ali, né? Tipo, é, é estranho, né? A parada. Enfim, pode continuar, Henrique. Não, é basic... é
2: Basicamente é isso. Eu acho que... É isso. Sendo bem cínico, é uma resolução de um problema criado pelo próprio capitalismo. Eu acho que não tem nada de exatamente positivo que sai disso no futuro, assim, por um ponto de vista de humanidade, sacou? Agora a gente pode discutir, né, um ponto de vista mais utilitarista de, porra, para os desenvolvedores especificamente que estão dentro dessas empresas que estão sendo compradas, provavelmente essas relações são melhores para eles, sacou? Tipo, até psicologicamente falando, é, né? Não tipo, ter
0: um medo de perder o emprego, exatamente, né?
2: Exatamente, de depender ali de, de um número, de um, de bater um número bem específico no lançamento e etc, sacou? Tipo, dar uma liberdade maior criativa também para essas esses criadores, né, para esses desenvolvedores, mas pelo ponto de vista, assim, como um todo, né, eu acho que a gente gente perde, no fim das
1: contas, eu acho que a gente perde sempre. Sim, eu acho que eu não poderia ter colocado melhor do que o Henrique colocou, eu sinto que... A a gente sabe, cara, que né, quando surge esse tipo de notícia, ou quando a gente vai falar disso, eu, inclusive, eu acabo achando acaba achando importante a gente tocar Nesses nesses pontos que o Henrique falou Porque eu vejo muita gente assim Ah, mas a empresa É... Ah, mas tal jogo não saiu Bom, porque a empresa É mercenária Ah, porque... E eu fico meio assim, mano... Não adianta se chamar a empresa de mercenário. Onde está o problema? De onde veio o problema? A empresa mercenária é sintoma, tá ligado? De onde veio o problema? A gente sabe de onde veio o problema. E eu sinto que às vezes é preciso a gente bater numa tecla puramente por questões morais, por princípios morais. Tipo, cara, tá, a gente vai comentar isso aqui de um modo utilitarista, mas você entende qual é o problema disso aqui, né? Então acaba achando importante ressaltar o que o Henrique ressaltou. Agora, de fato, assim, de um ponto de vista puramente utilitarista, eu acho que tem do, dois pontos aí, né, mano? Primeiro, esse eu acho interessante que isso esteja acontecendo numa empresa que agora se chama... Tem THQ no título, né? Porque quando você comentou que ia é falar do THQ Nordic e tal, ele, por acaso, pintou a curiosidade na minha cabeça. Tipo, cara, o que, que aconteceu com a antiga THQ pra morrer? E o que aconteceu com a THQ é complexo. Tem uma matéria no Polygon que eu recomendo sobre isso, que é The Fall of THK é, sei lá como é que eles falam, que lá fora, mas enfim, The Fall of THQ no Polygon, que é uma matéria onde eles entrevistam várias pessoas que trabalharam por alguns anos lá e tal. uma matéria bem interessante, eu recomendo. E eles comentam que grande parte da, da razão porque a antiga THQ faliu é porque eles investiam muito em Pays licenciadas. IPs licenciados, eles trabalhavam a THQ, inclusive o nome vem daí, eles trabalhavam o T do THQ, eu não sei o que o H e o Q significa, não me lembro agora, eu li mais cedo, mas eu sei que o T vende toys. Ah, então, é verdade, é. Era, é verdade. Uma, era uma empresa que vendia brinquedos, então de vender brinquedos eles começaram a enxergar o um mercado em fazer jogos a partir dessas vários seriados de TV, desenho animado, etc. Tanto que eles trabalharam com Hot Wheels, enfim, vários várias licenciamentos. E até que começa a se ferrar quando eles percebem que esse público... O ciclo de desenvolvimento desses jogos era de mais ou menos um ano. Não eram jogos muito bons, mas eles sabiam que ia vender, sacou? E a partir ali mais ou menos de 2005 eles começam a ver que esse público que costumava comprar os jogos dele dessas franquias que não eram IPs próprias, tinham saído dos consoles, estavam no mobile, porque no mobile tinha, sei lá, o jogo do Hot Wheels, e, cara, eles não pagavam nada. Enquanto pagavam 60 dólares num jogo de Hot Wheels PS2, que era uma porcaria, entendeu? <risos> E aí eles falaram, cara, e agora, e agora, enfim Uma das saídas no fim de vida já da THQ Foi tipo, cara, a gente precisa adquirir IPs próprias e, Inclusive eles investem no Evolve Era uma IP própria da THQ O Homefront O Evolve
0: é da, é da Take-Two é o... Não,
1: mas o THQ, a THQ tinha a parte Pelo menos segundo o, o... Ah é? Eu não sabia então eu não sabia. Segundo a Polygon, não tô uhum, falando aqui uhum. Segundo o artigo da Polygon a Ev... O Evolve e o Homefront eram IPs da THQ
0: Uhum. Nada, não, sabia. É, teve, tem outra. O Saints Row, né? Eles meio que começaram a investir nisso, né? O Saints Row, uhum. o Darksiders é, e, em si. E, e eles
1: passaram. A, a, eu não sei, eu, eu fiquei na dúvida. Eu queria ter tido mais tempo pra, pra procurar. Eu não sei se o Darksiders era da Tega aqui. Acho que era, o que eles venderam. Era, né? era.
0: Uhum. É. Era da Tega aqui.
1: Mas eles passam a querer investir em Triple em ways e IPs próprias, né? Então você vê. Faz sentido. A gente viu recentemente também a própria Telltale fechar as portas, não só por conta disso, mas me parece que também, porque eles investiam muito em, licenciatura, em, né? tipo... em IPs licenciados. E a gente, eu já ouvi, já li algumas coisas sobre o pessoal do Battletech. Eu gosto muito de falar do Battletech, porque eu li muito sobre Battletech. O Battletech é licenciado, né? E eles falam da dificuldade de né, colocar na praça uma IP licenciada, e você tem que, sabe, até onde vale a pena e tal. Existem muitas dificuldades por trás, quando você licencia, então acaba fazendo sentido para esses caras, né cara? Bem ou mal algo que surgiu aí nesse meio tempo do tempo da THQ falir e essa nova THQ aí surgir foi esse crescimento dos jogos independentes e, e esse esse impulso de criatividade também, que lá atrás, na THQ lá atrás, foi um problema que a THQ lá atrás sofreu que era a indústria de videogames indo cada vez mais numa direção de AAA sem espaço pro jogo do meio, sacou? Do tipo, porra, o, o, jogo, o jogo indie não existia, e o jogo B tava deixando de existir, porque só o que davam um certo, o que tava se mostrando realmente rentável, era esses jogos com super, super marketing, uma super equipe de marketing, uma super equipe de multiplayer, de single player, é, e estava assumindo o espaço, porque porra, por que, que eu vou comprar um jogo só de tiro ali, enquanto eu tenho, sei lá, um Call of Duty que me oferece isso tudo, entendeu? esses jogos começaram a sumir e tal. É, e aí a gente vê, de, de certa maneira, até certo ponto, com o mercado de jogos independentes, é, é, o mercado de videogames acabou mudando, né? e acabou abrindo espaço, que parecia estar tá sendo perdido, para esses projetos que, por serem financiados de uma maneira mais barata, arriscavam menos. Saca? Então, eu fico dividido, tipo, ao mesmo tempo que eu acho, porra, cara, interessante que empresas grandes e aí a gente vai desde Microsoft, que comprou, empresas bem ou mal pequenas, né? Nem tão pequenas assim, mas a, a empresa do Wasteland, é, como é que é o nome deles, Lucas? Me ajuda aí.
0: A é, InXile, era tipo 50, a Exile, 60 pessoas. Exile, uma comprar. empresa
1: pequena, sabe? Que Começou bem pequena, de, um, de um projeto de Kickstarter ali, que cresceu e tal. É interessante que essas empresas grandes estejam olhando para esses caras e a partir de agora querendo investir não, vamos investir menos em projetos menores, eu fico fico, ao mesmo tempo em que eu fico satisfeito que a indústria de videogames está sendo capaz, pelo menos nesse momento de abraçar esses projetos saca? Acaba sendo, eu fico dividido porque a gente vai falar mais tarde também aqui do Street Fighter V e alguns rolês em relação internos da Capcom mas é muito poder em uma mão só, né, cara? É muito poder em uma mão só. A gente tá vendo que isso é um problema na indústria de videogames. A gente pode falar um pouco da Ubisoft, né? É... Porque, bem ou mal, esses estúdios estão sendo geridos. Eles não são mais independentes, meu irmão. Eles respondem a alguém. E quando eles respondem a alguém, quando eles têm que bater uma meta, quando eles têm que mostrar no final do ano é, financeiro, fiscal, um número, a gente sabe que a relação muda, sacou? Até por quanto tempo essa relação vai ser boa? Então, você tá entendendo? É é onde, onde em relação à ambiguidade que eu tava falando, sacou? Do tipo, cara, ao mesmo tempo que me dá esperança, porra, é bacana que isso daqui exista, há uma ambiguidade muito grande do tipo, porra, cara, por quanto tempo isso vai ser permitido de existir? Será que ao ao longo do tempo isso não vai se corromper? Porque é inevitável, é inevitável, cara, do tipo, cara, se isso não der lucro isso vai começar a dar merda. Lógico que quando um desenvolvedor independente está montando seu jogo, ele busca o lucro, sacou? Mas acaba sendo uma tarefa muito menos muito menos é... como é, é, dizer robótica do que numa grande empresa, do que você... do que se espera numa grande empresa, numa grande é, multinacional que contém essas várias IPs dentro deles. Agora em, re- em relação direta até a HQ eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho assim é, é, os jogos que eles estão trazendo de volta é lógico que teve esse enorme de que você citou lucas é, em que eles citaram eles fizeram promoveram um dos jogos dele eu não vou conseguir me relembrar aqui qual lucas mas eles promoveram um jogo num fórum é, é, de conteúdo
0: O de tudo né tinha é, incentivo know. a atirador um dos últimos é, um dos incidentes que teve acho que foi ano passado, se não me engano, nos Estados Unidos, tipo, o atirador falou que o HTML foi diretamente responsável, tinha conteúdo de pedofilia, um monte de coisa, e eles fizeram um Ask Me Anything lá, né? E falaram sobre várias coisas que, de fato, foram anunciadas, tipo, comentaram sobre Darksider Genesis antes de aparecer, então era gente da empresa mesmo.
1: Foi Darksiders 3, foi Darksiders 3,
0: né? Isso, e eles meio que pediram desculpas, mas, sabe, não foi, de fato, responsabilizado as pessoas que cometeram isso e falaram coisas lá meio é, misóginas meio homofóbicas e coisas é, do tipo
1: então né? é cara, eu acho que acaba sendo uma relação ambígua de fato a relação trabalhista não vou dizer que vai, mas pode, pode ser pode é, é, ser melhor para os desenvolvedores não sei se vai, a gente está nesse início em que isso está acontecendo a gente precisa de mais tempo sacou? Não, não sei se eu tô, sou tão esperançoso assim, do tipo, ah não, vai ficar tudo bem, vai ser ótimo Nunca é assim, né, mano? É sempre uma, uma, uhum. uma, uma corda... Um jogo de... Como é que é aquele jogo de corda? De, de, como é, que, é que a gente chama? Cabo de guerra? Que é, cabo de guerra. É sempre um cabo de guerra, né, cara? É, é, essas empresas, com certeza, esses caras querem manter a liberdade... Enquanto que a empresa grande, por trás dessas pequenas empresas que foram adquiridas, eles querem os números, é inevitável. A gente vai falar um pouco mais pra frente do do caso do Street Fighter e vocês vão, talvez, entender melhor o que eu eu tô falando. É, da parte relatório Cara, eu acho que
2: um dos grandes problemas, assim, é que bom a gente que viveu a gente que viu o boom indie né o indie boom e também o a bolha né indie se você quiser chamar dessa forma porque meio que era uma bolha na época né na, naquela época aquilo significava um negócio muito interessante né porque a gente tinha essa indústria meio cansada né de, de videogames assim e aí dentro do pc e começando ali pelos serviços da xbox e tal você começou a ter esses jogos indies que porra, eram um, um um respiro, né mano, era um fôlego assim de caralho, olha quantas ideias interessantes, né mano, quantas coisas diferentinhas aqui que a galera tá incluindo e fazendo jogos sobre, e geralmente equipes de duas pessoas, né, equipes de três pessoas e tal, você fala, caralho, tem muita coisa de videogame. Foi um momento muito bom, assim, para os videogames de maneira geral, né? Foi um momento de muita inovação em questão de game design, né, tanto que muitas das franquias que a gente viu surgir nos últimos anos, muitas das grandes mecânicas que a gente viu ganhar totalmente a cena nos últimos anos, surgiu meio que desse período, né, meio que surgiu por causa desse ecossistema da época e a gente está colhendo os frutos disso até hoje um pouco, né? E porra foi muito bom para todo mundo, eu imagino, de maneira geral, né? Só que agora a gente está caminhando para essa coisa que é o, como o pessoal no chat falou, né? É o double way, né? Uh, o indie premium, né? Que é, esse, é, é essas empresas relativamente pequenas compradas por empresas maiores, mas que podem focar completamente o seu tempo ali no desenvolvimento e tem um aparato de marketing gigantesco para ganhar o mercado muito facilmente, né? Uma vez que esse jogo é é, é pensado, lançado e tal. Então você ainda tem um pouquinho... Eu vejo essa inovação principalmente em temas, em visuais, assim, você tem aqueles joguinhos bem diferenciados, pá e tal, nada muito demais. O negócio é que essa base, né? que onde a gente tinha um, dois desenvolvedores, três desenvolvedores que conseguiam criar um jogo, conseguiam montar uma empresa que fazia um certo sucesso, tal, tal, tal e pá, pá, pá. Não, não vai existir mais, né? Porque a gente tem os AAAs competindo entre os AAAs e a gente vai ter o, esses indie premiums, né? esses double A's competindo com todo o resto. Então, porra, você, ainda passa a ideia de um jogo indie, né, porra, é aquela empresa ali de poucas pessoas, então as pessoas ainda sentem essa coisa que tem, porra, uma vibe de inovação e tal, total, tal. e eu imagino que a liberdade, existe uma liberdade criativa, porque eu acho que mesmo a THQ Nordic, por mais capitalista e imbecil que eu acho que seja, que eu pense ser a estratégia dela, Uh, elas entendem que o jogo indie Essa é a expectativa que as pessoas têm de um jogo indie né Que é, porra, um jogo diferenciado Um jogo mais edgy ali Um jogo um pouquinho mais ousado Seja em tema, seja nisso, seja naquilo E eu acho que eles estão dispostos a experimentar Nesse sentido, mas no fim das contas Sabe, fica, vai sempre Ficar naquela coisa meio superficial, saca? Acho que a gente nunca vai conseguir ter algo tão autêntico Novamente quanto a gente teve 2010, 2011,
0: 2012, tá ligado? É, eu, eu não sei se eu necessariamente... Bom, é foda, porque chega num ponto... Chega num ponto qualquer uma dessas, vamos dizer... Eu, eu por mais que eu concorde, né, que teve o um boom dia e aí era meio que aquela época entre aspas mágica, porque nem isso era tão, né, de meio que todo mundo fazer sucesso quando lançasse ele na, na, sei lá, na Xbox Live Arcade, no Steam no começo, etc. E eventualmente chegou a parte de saturação do mercado. É, eu não concordo necessariamente que hoje não é viável... Talvez não tão viável, né, porque a gente de fato chegou num ponto de saturação, mas tipo, eu eu acho que ainda existe muita empresa aí que aparece, cresce, consegue... Sim, mas é
1: muito difícil.
0: Não, é, não, o meu ponto é que... Muito mais difícil. Não, exatamente, o meu ponto já é que a gente tem essa ideia de que realmente era um boom, mas que já, já era difícil na época... O lance é que a dificuldade era outra, a dificuldade era tu ser selecionado. Hoje, basicamente, tu consegue entrar, tipo, eu consigo fazer um jogo ali, sei lá, uma coisa que eu eu não sei fazer jogo, né? Por isso que eu eu fiz design de jogos, mas eu nunca fiz um jogo comercial, então eu consigo fazer uma coisa ali e lançar no Steam provavelmente não vai fazer sucesso, etc, né, então tipo, na época a dificuldade era a Microsoft ou a Sony ou qualquer outra empresa de selecionar para tu aparecer nessa coisa super, que era uma curadoria super seleta, assim, né, que também não era necessariamente bom, né, a gente via muitas reclamações e, e é, relatos sobre como isso também era ruim de certa forma, Então, tipo, a dificuldade virou outra, que não é necessariamente melhor, tá? Não é nem pior, nem melhor, só que virou uma coisa que agora é super saturado. Antes era, cara, a Microsoft tem que selecionar, o Steam tem que selecionar, porque o Steam não era como era hoje, né? Tinha uma uma equipe que selecionava o que que eles achavam que faria sucesso ou não no no, no Steam. Inclusive, quer ver um jogo que eles acharam que não faria sucesso no Steam numa época? Stardew Valley, que é bizarro eles pensarem isso hoje, né? Stardew Valley vendeu mais de 10 milhões. Então, o que eu quero dizer... é um dos
2: maiores jogos do Steam,
0: o que eu quero dizer é que eu não discordo com vocês que realmente teve um boom. É só que nunca. Eu, eu, uma coisa que eu gosto, que eu não gosto, que eu gosto de comentar sobre, é que nunca foi fácil. Né? Às vezes a gente entra nesse diálogo, parece que era fácil, parece que, cara, não, realmente eu acho era um
2: que... boom. É, 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 Não, desculpa, pode terminar, mano.
0: Não, é, era só isso e. É, porque na, na, nas outras partes né, sobre a parte de, de realmente a dinâmica funciona quando está dentro de uma mega corporação de um, é, de um conglomerado isso tudo muda muito como funciona eu pessoalmente gosto muito dessa volta do que, que a gente chama desses jogos de médio orçamento, porque eu acho que muitas vezes eles têm ideias mecânicas ou, ou, ou temáticas muito mais interessantes que o AAA, eu acho que alguém comentou no chat que é o lance, que eu não sei o que falou ah esse tipo de jogo, o lugar é no Game Pass e eu não sei se eu concordo, eu acho que Game Pass funciona como pra qualquer outro tipo de jogo, AAA ou Indie, mas eu acho que também tem um espaço na na parte de vender no Steam ou qualquer outra coisa, ser um jogo onde tu vai e compra, né? Eu acho que eles têm ideias muito interessantes, então eu fico feliz que essas, né, dentro do contexto que a gente vive, eu fico feliz que essas empresas se interessam, então voltando a fazer esse, esse tipo de jogo, porque eles são... Como eu falei, eles... Tem um, um risco financeiro menor, então às vezes tem ideias muito mais legais do que a gente vê nos triple ways, que são meio é, meio... é uma hegemonia, né? É, é isso, né? de Sim. Ser t- tudo parecido às Sim. vezes. Sim. Então, eu fico feliz que isso acontece, mas é, nem vocês falaram, né? Quanto tempo que isso vai durar? E eu acho importante a gente discutir isso, porque eu vejo muito na internet essa, é, é meio que torcer por aquisições, né? Espero que tal empresa compre X, Y... E eu entendo no sentido... Pô, eu fiquei feliz quando a, a Microsoft comprou o Double Fine, no sentido, pô, agora... É os caras vão ter uma segurança financeira. Mas, ao mesmo tempo, é meio estranho, às vezes, que eu vejo esse lance na internet, especialmente com esse lance de guerra de console, esse lance de torcer, né, por compras e etc. Não,
2: com né, certeza, eu acho que... Bom, enfim, eu também não quero muito entrar muito nisso, mas eu acho que essa parada de ser muito mais fácil nessa época se refletia de várias formas dentro da cultura, sabe? Porque até dentro de game jams, até dentro Da... da cultura de jogos gratuitos, né, você tinha muita gente que começava a fazer um jogo gratuito, esse jogo ganhava alguma visibilidade isso virava um Kickstarter de sucesso e a pessoa conseguia publicar seu jogo, sabe? Tinha outras formas de financiamento, por exemplo, Kickstarters, que hoje em dia se tornou também essa coisa mais saturada, que na época era mais comum, sabe? E, por exemplo, jogos que saíam de Game e que eventualmente entravam no Steam, mesmo no começo do Greenlight, né, porque teve essa época pré-Greenlight, mas mesmo ali nos primeiros anos do Greenlight, ainda era algo que... Era isso, né, você entrava no Steam, você tinha uma ideia interessantinha, ia, ia bem, né. E eu acho que isso acabou, sabe? Eu acho que tanto pela saturação das empresas quanto pela competição maior de marketing, assim, de ter que competir com uma THQ Nordic da vida, que está lançando jogos no mesmo nicho ali que você, sabe? Eu acho que sempre foi difícil, mas agora está infinita vezes mais difícil, sabe? Porque muita gente que viu esse processo acontecer são as pessoas que agora se estão produzindo jogos, que agora estão criando suas empresas, formando suas empresas, sabe? E. É muita gente ao mesmo tempo e as e até aquele negócio de que é uma, é uma Microsoft da vida, a própria Valve, né, acho que foi uma das primeiras a pensar nisso na real, é, se adiantou esse processo, né, e começou a trazer aquelas empresas ali que podiam, que eles podiam ajudar a desenvolver, né, que eles podiam ajudar meio que a incubar de certa forma. Então, eu acho que aí fica cada vez mais incerto assim para mim. o o que, que significa ser indie exatamente
0: hoje em dia? É, não, é... eu tava vendo comentários do chat que eu até concordo que falaram que a gente tava mantendo a Double Fine, comprando jogo com financiamento coletivo há anos, né? Mas a gente vê que a própria Double Fine, a Ninja Theory, elas falaram publicamente que elas não estavam tá? numa situação que elas precisavam ser compradas, né? Mas elas não estavam numa situação tranquila também, né? É isso que eu digo que quando eu falo sobre essa saúde financeira, mais segurança financeira, é mais no sentido que a gente vê a Double Fine num panorama, pelo menos para o curto a médio prazo, muito mais positivo, a gente vê isso até dentro do Psycho, Nautos 2 e outros jogos, né? É, de fato, isso pode mudar, isso, isso inclui também a THQ Norte comprando uma empresa como a 4A, a, a, a Sony comprando qualquer empresa, essas megacorporações sempre veem isso. Eu vi uma entrevista com o Tim Schafer muito bom, que ele fala assim, né, que o, o Greg Miller pergunta, ele falou: ah, é, mas, né, a gente... É, Tipo, tu não tem medo, por exemplo, que ele fala que hoje ele confia muito na liderança atual da, da Microsoft, né? E ele, daí o, o Greg Miller fala, pô, mas isso pode trocar, né? Ele fala, é, a gente tem. A gente tem, sabia disso quando a gente se vendeu, né? A gente tinha consciência disso, mas dentro do contexto que a gente estava, por tudo que a gente conversou e pela forma que a gente está fazendo o jogo e pela forma que eles estão indo para frente com o Game Pass, para a gente fez muito sentido a gente entrar nessa, nessa situação, né? O risco Ainda é muito assim, grande, é que né? a gente. É, exatamente, é, e, que, e aí é o que a gente fala, né, hoje a gente vive numa situação, especialmente para uma empresa como a Double Fine, que não era grande, mas ele tinha 60, 70 pessoas, em São Francisco, que é uma das cidades mais caras ali do, do mundo para se desenvolver jogos, é muito difícil se manter independente, né, então a gente vê o, la- o lance do Psychonauts 2, ele foi financiado de fato, coletivamente, mas eles deixaram o público, cara, isso é só, tipo, não é nem um terço do, 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 do orçamento total do jogo uma parte vai ser financiado internamente pelo, pelo, pelo que a gente tem guardado de dinheiro, uma parte vai ser pelo FIG e pelos investidores do FIG, uma parte vai ser por uma publisher que na época era Starbreeze, que foi pra merda, Starbreeze quase faliu, teve que basicamente... Porque a galera que tava gerenciando a Starbreeze era uma merda também, né? Então, o, 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 o lance da discur- da, do debate é que é isso, né? Por um lado, eu fico feliz, cara, pô, por agora eles estão bem e, pô, Psychonauts parece melhor do que nunca, foi adiado pra 2021, eles têm mais recursos, mas, por outro, é como o Ricardo falou, até quando isso vai acontecer, né? Será que isso vai se manter? A gente falou isso no primeiro episódio do Café do Videogame, será que isso o lance do Game Pass não vai mudar um pouco? Ou nem no Game Pass, né? Até dentro da, de uma empresa como a Embracer, que é a TGK é Nordic, será que eles vão manter essa liberdade ali da galera fazer satisfactory jogos menores, jogos maiores, jogos médios, ou... enfim, todas essas empresas que estão indo para uma direção de aquisição, como é que isso vai funcionar para o futuro e como como está muito cara, né? porque agora está entrando streaming e a gente fala sobre essas essas aquisições, mas a gente também tem muito essas empresas que fazem investimentos tipo a Callum Knights que investiu por exemplo, no protótipo do jogo do Eda para a Epic agora financiar o jogo como um todo, ou a Call of Nights que também financiou outros jogos independentes, vários jogos independentes que a gente vê aí, inclusive o próprio Godfall, o protótipo foi financiado por eles, e a IP é do estúdio e tal então tipo a gente vê várias direções diferentes o problema é que mesmo com todas essas coisas o fato é que a direção tá indo para consolidação corporativa né e isso é uma coisa muito perigosa né e é, eu acho que era esse o ponto eu não sei eu acho que Ricardo tá rindo aí tá tá tudo não, bem não
1: desculpa é que aconteceu uma coisa muito engraçada mas vamos eu, que eu tava que eu tava pensando aqui na verdade que eu, eu não sei se está dentro do né dentro do escopo do que vocês estão falando mas eu concordo em relação Tag aqui, apesar de todos esses problemas em volta, etc, etc, que eu acabo concordando, com, por isso eu não adicionei nada, é, acabo concordando com, com o que vocês estão falando, acabo concordando com o ponto que você colocou em relação a jogos independentes, cara, de, de fato nunca, nunca foi fácil, o espaço está lá e ele é mais abrangente, mais democrático, mas é um... É um cada vez mais um, uma disputa ali por atenção que o mercado acaba não abrangendo, né? seja por conta da, das lojas finais como o Steam ou o Xbox, que seja. que Eu, pelo menos, não me recordo, acho que nenhuma dessas maiores faz qualquer tipo de curadoria de conteúdo ou buscam é, é, colocar esses desenvolvedores menores independentes que não necessariamente tem uma grana para colocar em termos de marketing é, para trazer atenção para esses jogos e acaba sendo cada vez mais difícil para esses caras, e por isso eles acabam tendo que se render a essa lógica, lógica bem de mercado. Mas ao mesmo tempo, pelo menos até agora, de tudo que eu tô vendo, eu, eu tô satisfeito, eu acho, com o trampo da THQ em relação aos jogos, sabe? Gosto dessa revitalização que eles deram para alguns títulos, ainda que. É, eles trouxeram de volta aquele Titan Quest, pô, a Mimimi Studios agora que fez o Shadow Tactics, que é um jogo que eu gosto muito. Eles financiaram o Desperados, cara, que é uma franquia antigaça, que voltou Tava com agora. ele na tela
0: agora, inclusive, tipo, um jogo super polido, né? O que eu entrei um pouco, às vezes, do, do meio termo ser tanto melhor como mais interessante do que às vezes, às vezes a gente vê no meio do Triple A, né?
1: Esse, esse retorno agora do King... Kingdom of Amalur, é possível que a gente veja mais conteúdo, que é um jogo que sempre teve potencial, mas ele, eu, na, na minha opinião eu acho que eu joguei umas 30 horas, é um jogo que precisa de mudanças mais profundas do que simplesmente um relançamento sacou? Mas é uma, é uma franquia que lá atrás eu falo ah, cara, isso aqui tem potencial, pena que, que né, se perdeu, sumiu e tal o Titan Quest eles trouxeram de volta também, né? e eventualmente eles fizeram uma nova... Uma nova DLC pro Titan Quest. Então, quem sabe a gente não possa ver isso também no Kingdom of amalo é, De maneira geral, o que eles estão lançando, eles lançaram também recentemente, me corrija se eu estiver errado, Lucas, esse relançamento do Bob Esponja. Não f- foram eles que, que, que fizeram foram, isso? Aí?
0: Foram eles também.
1: Então, assim, ó, eu, eles estão trazendo coisas de volta. Eu acho que a gente já comentou sobre isso nesse podcast, mas em outros também. Eu acho interessante porque me parece que eles estão encontrando um espaço, até a HQ está encontrando um espaço para esses jogos B, sacou? E eu, eu acho que eu tava com saudade deles, tipo, são esses jogos que eles não têm ambição de AAA, eles são o que eles precisam ser, e tá ali, cara, um joguinho de plataforma, o Desperados, cara, eu sou completamente apaixonado, tá entre os melhores jogos que eu joguei esse ano... Cara, tem, é bonito, é um jogo muito bonito, mas não tem essa pegada super ambiciosa ou cinematográfica e tá ali, cara. Pô, que legal que isso pode existir, que legal que isso existe e tal. Eu espero que siga dando certo, eu espero que essa estratégia siga dando certo, porque pelo menos até agora, de um ponto de vista puramente me tirando aqui do lado crítico, mas no ponto de vista puramente de consumidor, eu gosto do que uhum. eles estão fazendo. É... Uhum. Não, eu tô, eu tô contigo nisso também. Então, a, a, rapidamente, então eu não chego a lamentar que eles adquiriram esse, esses estúdios, eu tô curioso pô Se eles seguirem fazendo um bom trabalho Que me parece que eles estão fazendo Eu, do ponto de vista do consumidor, é assim que eu sinto Tomara que eles estão fazendo um bom trabalho Que venham bons frutos aí dessa Dessa compra
2: é, Então, é pra, é pra fechar Esse assunto no meu caso aqui Com uma, um comentário Comunista, né? O grande problema problema do capital, o grande problema do capitalismo de maneira geral é que tem esses paradoxos, né, mano? Tem essa dualidade, que é tipo assim, você se importa com com direitos trabalhistas, sacou? Você se importa com os desenvolvedores e os criadores que você gosta tendo uma instabilidade financeira e uma liberdade criativa para perseguir os projetos que eles querem, você se torna obrigado a defender... essa consolidação corporativa tá ligado? você é consumidor e você quer apoiar o mercado independente você quer apoiar o desenvolvedor indie mas você compra jogo na promoção você é o culpado disso também Tá ligado? vocês estão torna por isso, porque os jogos na promoção, a, a queda, a, a, o costume que a gente criou com Steam, descontos e não sei o que e tal, é uma das grandes razões pela queda vertiginosa de preços de jogos, né? E uma das grandes razões pela qual esses estúdios independentes não têm uh, uma estabilidade financeira agora e precisam procurar né, a aba, a asa de alguma empresa maior. Então, tipo, e porra... Tá errado você querer comprar um jogo barato, tá ligado? Tá errado você querer poupar o seu dinheiro porque você já não tem muito também, sabe? Então, é, é, coloca a gente nessas posições muito escrotas, tá ligado? Que não existe exatamente uma resposta certa, saca? Mas é, eu acho que o problema, o, o problema raiz está lá, né? E esse problema raiz é que gera essas dualidades e é esse tipo de dualidade que impede a gente também, às vezes, de pensar em uma ideia mais radical, talvez, assim, sacou? De tipo... Mesmo como consumidor, sacou Tipo, porra, sei lá, parei de comprar jogo na Steam, vou piratear tudo que sai na Steam, vou comprar só o que tiver no Tio, tá ligado? Não sei, vou comprar só diretamente com o Dev, sabe? Coisas do tipo assim, a gente não consegue pensar, porque a gente acaba preso a esses mercados e não tem como muito se desvencilhar disso, É, né? só
0: pra... É, inclusive, tu comentou um negócio de preço, é muito interessante, porque tem um... tem um cara que eu gosto muito de acompanhar, porque ele é muito transparente em relação à situação financeira do mercado independente, de várias coisas... É, que, que é o Mike Rose, né, que é o cara do, da Number Robots, que ele publicou Descenders. ele inclusive, eles publicaram Hype no Space Outlaw, que eu sei que tu gosta bastante também, Henrique, Sim. e ele argumenta que se tu é um desenvolvedor independente, tu tem que aumentar o preço do teu jogo. Exato. E aí ele, o argumento dele é falar assim, cara, é porque tem muita essa mentalidade que se tu botar o um preço muito caro, as pessoas não vão comprar, só que ele argumenta e ele tem experiência, ele passa, tipo, é muito por isso que eu gosto tanto de acompanhar ele, porque ele argumenta tudo e mostra os números e tal, né, e obviamente não é uma coisa fixa, não quer dizer que ele tá certo, mas ele argumenta da perspectiva dele que ele montou uma publisher de sucesso do Zero com basicamente ele e a esposa dele e mais uma pessoa e, tipo, hoje eles estão, sei lá, em oito, nove funcionários. Desculpa, quem é? É o Mike Rose, ele é o o cara que fundou a No More Robots alguns jogos que eles publicaram é o The Sanders, que é aquele jogo de bicicleta tipo, que tu pode, enfim tem multiplayer, sim, sim. um monte de coisa. É, o Hype no Space Out Outlaw, enfim, vários jogos aí. E ele argumenta que, basicamente, cara, o número de pessoas que vão comprar o teu jogo barato, especialmente se o teu jogo é mais um Metroidvania, é mais um Walking Simulator, sabe? Tipo, mais uma parada que não tenha, tipo... E ele não fala nem no sentido de orçamento, mas não tem uma, um, um, um pitch que chama a atenção da pessoa imediatamente, né? Uhum. Ele fala que... Se tu botar o jogo a 25 dólares ou a 10 dólares, provavelmente tu vai, às vezes, vender, no mínimo, tu vai vender a mesma quantidade de cópias a 25 dólares, só que tu vai lucrar muito mais. Então, tipo, é, é muito engraçado porque ele vai um pouco contra essa ideia, uma tendência, né, como tu falou, por causa de, de promoções etc., de baratear os jogos. Ele fala, não, mano, aumenta o
2: preço. Aumenta o é, a corrida para baixo, né, a corrida pro, pro, pro fundo do pote, né. É, tem um, um cara também que ele é, escreve sobre videogame na internet, esqueci o nome dele agora, mas ele fala um negócio interessante pra criadores de conteúdo e para pessoas que fazem videogames de maneira geral, que a, a, a coisa mais anticapitalista que você pode fazer hoje é cobrar
1: caro pelo seu trabalho, sacou? Cobrar bastante <risos> pelo seu trabalho, é nesse tipo de situação que a gente... O Da falar algo parecido com isso, <risos> que você não... Que você não gosta. É, mas, porque, mas faz isso, em, em, pelo menos em questão de estratégia,
2: isso faz muito sentido, sacou? Porque justamente, cara, o mercado, ele vai levar o seu preço para baixo, ele vai foder com o criador independente, tá ligado? Tipo, se você colocar o seu jogo muito barato, na primeira promoção tem várias, vários é, post mortes, né? que os desenvolvedores mostram isso, que, mano, depois da primeira promoção, depois da primeira vez que o jogo entra em promoção na Steam, acaba as vendas, tá ligado? Acaba o o, o ciclo orgânico de vendas, porque tá tendo um ciclo orgânico de vendas, aí começa a baixar, né, normalmente e tal, e aí, porra, Primeira promoção, o bagulho cai vertiginosamente, porque todo mundo compra ou tem aqueles bot que compra aqui né, e revende depois mais barato, etc, etc, etc. Então, tipo assim, promoção, algo que é muito bom para o consumidor, se torna algo que é muito ruim para o desenvolvedor, saca? Tipo, cobrar um valor caro, que seria algo muito bom para o desenvolvedor, se torna muito ruim para o consumidor. um contrato de exclusividade com a Epic da vida, que é muito bom para o desenvolvedor, se torna muito ruim para o consumidor, tá ligado? Então, a, a, a a gente é colocado nessas relações de antagonização sacou, de antagonismo com justamente, mano, as pessoas que criam jogos, que é justamente as pessoas que o trabalho a gente quer ver, saca, o trabalho que a gente quer experienciar e tal. E é isso, né, no final das contas, as empresas que acabam se fodendo, né? Porque quando ninguém culpa tanto a Epic, né? Ninguém vai falar... a gente vai chegar lá, né? Mas ninguém vai falar tanto, ah, porra, a Epic tem contratos e- exclusivos e tal, quanto vai chegar lá no, na DM do desenvolvedor né, No Twitter do desenvolvedor e xingar Falar, seu filho da puta, você colocou Seu jogo exclusivo, não sei o que, igual aconteceu Com o Ublets, né, igual aconteceu com Vários desenvolvedores, o Metro né, E etc, é, não.
0: etc, pode falar cara.
1: Eu, não, eu só ia comentar que eu, eu tava ouvindo O que o Henrique tinha pra falar e eu parei Pra rir no meio do que ele tava falando Porque... Eu acabei de perceber que antes do início dessa discussão, ele realmente foi buscar a camisetinha dele, do comunismo.
0: Ele tá com a
1: camisetinha. Cara, ele. É amarela. Caraca, é só isso. A minha colocação é só isso. Ó. Mas em relação ao estudo que o, que o Henrique falou, eu fico assim, eu fico. Ainda que. Eu concordo com, com o que ele diz, mas eu fico meio dividido no sentido que O reformista em mim pensa assim, cara. Ainda que eu concorde com tudo que você disse sobre essa acumulação de poder na mão de quem está acumulando poder, que a gente conhece, a gente sabe na mão de quem está, etc. Mas eu fico meio assim, cara, eu quero que os desenvolvedores ganhem dinheiro, irmão. Eu quero que os desenvolvedores ganhem dinheiro, que eles possam trabalhar bem. Eu sei que é, pô, a gente, bem ou mal, a gente tem uma produtora de conteúdo independente aqui? Não tem aí. A gente sabe as dificuldades que... É, Que, total. Né, que, que nos rodeiam se, e tal. Se, se alguém batesse assim e falasse... "Porra, quero comprar o um Nautilus aqui... Vocês continuam trabalhando
2: com liberdade criativa, mas irmão, um milhão
1: pra cada um aqui. Mas, mas você aqui. tá entendendo? E aí, e aí, porra, eu consigo entender. Eu lembro que, que quando o Tim Schafer fechou com o Xbox... Teve uma reação de algumas pessoas, incluindo algumas pessoas próximas aí, Tipo, ah, traidor do movimento! Tava falando lá, tava batendo na tecla no último evento. Que é uma organização que eu acho importante, que tá acontecendo cada vez mais sendo falada no mundo dos videogames, que é a sindicalização dos produtores de de jogos. Que parece cada vez mais necessária. E no fundo, no fundo, cara, eu fico assim, mano, porra... Se ele tá conseguindo manter o estúdio dele com o pessoal ali... Você tá entendendo? Eu entendo a problemática em volta, mas o reformista em mim fica assim... Brother, eu tô feliz que esse cara tá fazendo o dinheiro dele pra poder fazer o que ele tinha que fazer. Entendeu? Eu consigo entender toda a lógica por trás de... Porra, mas aí enfraquece, não sei o quê. Ele é uma voz proeminente, ele poderia estar tá fazendo muito mais por quem trabalha nessa indústria. De fato, de fato... Mas, cara, no, no fim do dia, mano, infelizmente, infelizmente, a gente tem que botar comida na mesa, irmão, sacou? É, exatamente. E, e a gente, e não só isso, cara, a gente sabe o tipo de problema que a gente aqui, menor, passa. Pô, toda sexta-feira eu tenho que fazer o periscópio. Porra, eu adoraria toda sexta-feira poder estar com a minha namorada, mas eu tô aqui trabalhando, você tá entendendo? Então passa por toda essa... É, é ambíguo, é muito ambíguo, é muito complicado. Não, toda é essa, complexo, Toda né? essa relação... Você fica puto comigo, Henrique? que eu acabei de falar isso. Não, cara, porque justamente... Acho que o meu ponto era justamente esse de que não existe uma
2: resposta correta pra essa pergunta, tá ligado? Porque justamente o sistema que a gente tá inserido cria esses paradoxos que a gente não tem pra onde escolher, eu, Tipo, justamente, mano, óbvio que eu quero que os desenvolvedores, principalmente aqueles que estão desenvolvendo produtos legais e tal, Tipo, exato, tenham comida na mesa, tenham liberdade criativa, não tenham que ter passar por esse estresse fodido de lançamento de pô, será que o meu jogo vai dar certo, será que não vai? Saca, que tem um aparato de marketing, que tem uma estrutura de marketing para que não tenham que se preocupar com isso, porque às vezes os caras, pô, estão a fim de fazer jogo, não se preocupar em como que eles vão twittar sobre o jogo, tá ligado? E até a HQ Nord que é essas publishers, elas permitem isso, essas, essas conglomeradas permitem isso, né? Então é isso, a gente é colocado nessa situação onde ser anticapitalista, em algum sentido, é é, é antagonizar as decisões dos devs sacou? Então a gente é, não... isso
1: rola muito quando a gente fala de black money, rola muito essa problemática. sacou? Também.
2: Tipo, a gente não, literalmente não tem uma resposta certa. É um paradoxo que a gente vive, saca? Não é um paradoxo mental teórico, sacou? Tipo, é um paradoxo que a gente vive. A gente simplesmente não tem uma escolha, meio que ficar preso entre a cruz e a espada. Então, eu, na minha opinião, no final das contas, é um problema de um sistema como um todo que a gente teria que resolver, mas de novo, a gente também, também não tem exatamente uma maneira fácil de resolver isso. Então... Ah, fica nessa, qual que é o melhor agora? O melhor agora, no fim das contas, é o conglomerado corporativo quem diria, né, olha que absurdo dizer isso.
1: <risos> é uma... Caralho, olha eu o Henrique, é uma... mas é o Henrique que... com, a camisinha, com a camisinha dele vermelhinha ali, com a força e com o martelo, lançou essa, lançou pois a é, brava. É, essa, é, essa que é a situação que a
2: gente se coloca, né, porque, tipo assim, você é, é obrigado a admitir que essa é a melhor alternativa, porque a indústria, ela é tão nociva a, a, aos criadores independentes, que ela é tão uh, ela é tão difícil de criar subsistência né, dentro daquele ecossistema ali que essa se torna a melhor opção se a gente quer ter alguma variedade possível em videogame tá ligado se a gente quer ter alguma alguma sustentabilidade possível para criadores independentes tá ligado porra
0: foda né complicado Henrique quase chorando para falar isso tá tipo complicado que né? <risos> tipo, <eu risos> merda né sim sim não eu concordo não o, 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 o que que eu pensei nessa pauta é, não foi nem no sentido ah vamos falar aí sobre a compra e as vantagens da 4A, porque realmente vai ter vantagens provavelmente para Foray, para Foray que é a desenvolvedora do Metro, né, que a gente citou no começo da, desse assunto, como para todas as outras que a gente falou sobre, né, sei lá, a, a, a Insomniac com a Sony, etc. Só que eu acho importante a gente discutir isso para meio que não vou falar que o lugar ah, que é, vou conscientizar, mas para a gente ter esse debate ao redor disso, não, é especialmente que, para tá não quem tá ter... falando
1: disso, cara, dessa maneira na uhum. internet ninguém tá falando, então. Eu, eu, eu gostei, gostei do, do, dos pontos abordados. Acho que a, a participação do Henrique acaba sendo essencial pra gente ter essa conversa também.
0: Uhum. É, eu acho que é, é mais sobre isso, sabe? Tipo, que nem eu falei, é, é essa divisão que fica como o Henrique falou, né? Tu fica feliz que eles vão ter a liberdade criativa, mas a gente enxerga que tem um problema maior ao redor disso. E também não o lance não é virar aquela coisa que, por causa de, de cultura de console war, de guerra de console, né? Fica aquele negócio de torcer. Ah, torço pra essa empresa comprar tal. Tor... Eu acho que assim... Tu pensar, pô, mano, legal que tá a empresa X, né, agora tá com uma segurança financeira, beleza. Mas evitar essa, essa ideia meio perigosa de torcer por essas coisas, para essas coisas acontecerem, né. E sim, eu achei muito bom o comentário da camisinha comunista que o Ricardo falou que é camisinha bom. é boa. Agora, é, é meio que pra mim isso é o, o bloco, né, esse primeiro bloco. Que caralho, mano, eu achei que seu podcast ia ser mais curto. diria? <risos> ah... Uh... Porque eu, eu botei só três blocos, né? No fim. Eu Mas não, que o que tu
1: esperava? Tu foi dar a notícia. Tu, 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 tu botou na, na prateleira pra gente começar a falar de capitalismo, <risos> <mano>. <risos> E não acabou, né? Porque a gente vai falar disso mais <risos> tarde é,
2: ainda. O que tu é que que esperava? Então, Caramba. ainda falamos de Microsoft Flight Simulator. Sobre
0: agora, gente, a gente vai falar sobre Street Fighter. Aí, aí. um jogo que o Ricardo recentemente perdeu pra mim. Não sei se vocês lembram desse evento ah, incrível. Pronto. <risos> é, basicamente a gente vai falar agora sobre o futuro de Street Fighter porque para quem não sabe é, recentemente o Ricardo pode me corrigir porque ele sabe mais que eu Street Fighter é, foi anunciado mais uma temporada do Street Fighter 5 né Ricardo é isso né foi anunciado Sim, mais uma temporada uma nova
1: temporada que foi curioso não tinha muita gente esperando mas é,
0: foram quatro personagens essa temporada é isso né quatro
1: cara eu acho que confirmaram três até agora lógico que vão três, ter mais né? mas confirmados são o Dan o ouro do Street Fighter 3 aquele que tinha só um braço e tem isso, aí. na verdade ele não tem só um braço ele só usa um braço porque se ele usar dois irmão, aí o mundo acaba, ele é tão forte que ele só luta com o um braço, tem essa lore aí esse pedaço de lore aí e a Akira do Rivals Cools que era um personagem muito pedido, tava sempre no top 10 de personagens mais pedidos pelos fãs aí pra voltar pro ringue de combate Olha aí, é, de
0: A gente sabe. É, hoje, né? Hoje eu, eu, eu acho justo, e o Ricardo pode me corrigir, porque, de novo, eu não, eu não joguei. Eu, eu joguei muito Street Fighter 4 na época, inclusive eu joguei muito com o Ricardo. É, mas os 5 eu joguei muito pouco, de fato. Não porque eu odiei o jogo nem nada, mas. Tempo, no geral. eu muito jogo que eu quero jogar que eu não joguei por causa de tempo mesmo, mas a gente sabe que o Street Fighter V teve um lançamento muito conturbado, né, ele teve um lançamento, é, ele não tinha story mode no lançamento, ele tinha poucos personagens, o netcode funcionava muito mal, é, foi um lançamento bem caótico que danificou muito a marca do Street Fighter e danificou a Capcom como geral... Em relação a a jogos de luta, né? Porque depois do Street Fighter V, a gente teve o Marvel vs. Capcom Infinite, que também foi um desastre ainda maior que o Street Fighter V, né? Então hoje o que aconteceu? A gente sabe que recentemente o Yoshinori... Eu acho que não é isso.
1: Yoshiro Ono. É isso? É isso que você tá querendo falar? É, eu
0: achei que era Yoshinori Ono. Não, é Yoshiro. Yoshiro Ono ele foi, ele saiu da Capcom, e na verdade, ele primeiro, ele saiu do posto que ele basicamente liderava a divisão não, de é, jogos. Não, é
1: Yoshinori mesmo, eu tô falando merda, eu sempre chamei Aí, de Yoshiro, é Yoshinori, <risos> você tá correto. É porque a gente chama ele de Ono, eu fiquei até na dúvida, eu falei, não é Yoshiro? Não é Yoshinori, a gente chama ele de Ono. O ono é a cara do Street Fighter V, né, uhum. se tu viu e do aquele cara... do 4 também, né? Do 4, sim, ele, ele foi meio que responsável por... Essa revitalização né, de Street Fighter, em especial com 4, ele ele já trabalhava na Capcom há um bom tempo, mas foi no 4 que ele ganhou prominência não só como produtor da série, mas também como, ele era uma figura de marketing, ele se transformou até certo ponto como o rosto de Street Fighter através da Capcom, né?
0: Uhum. Ricardo, eu vou pedir um favor para ti porque eu, eu tô, vai se abrir a pauta que vai dar problema, então eu vou pedir para tu abrir pra mim e me e me acompanhando na linha de tempo e me corrigindo o que, que eu estiver falando errado porque eu eu vi o VOD, basicamente o que, que rolou foi que teve um canal, eu não vi o vídeo original, eu vi o VOD do Max Maximilian, é o Maximilian Dusch que é um cara que é muito conhecido dentro da cena de jogos de luta, inclusive ele trabalhou no Marvel vs. Capcom 3... Eu não tenho certeza se é no Street Fighter 4... Mas no Marvel vs. Capcom 3 eu sei que ele trabalhou... Ele
1: trabalhou no 5 também com marketing... Uhum. Relacionado no a marketing. marketing... E ele tem... Né? Ele é, um, é uma figura bastante conhecida nesse meio... Uh, e ele tem... Ele tem muitos contatos ali dentro... Mas quem trouxe a princípio... Algumas informações a respeito... Do desenvolvimento do Street Fighter 6... Que é o que a gente vai comentar um pouco aqui... Comparar um pouco com Street Fighter 5 com porquê esse Season Paz acabou de ser anunciado, mas também comentar a saída do Yoshiro Ono, Yoshinori Ono, <risos> <risos> da, <risos> da, da, é. da empresa, que, curiosamente, do meu ponto de vista, as coisas parecem estar, né, estar interligadas, eu acho que tem algumas curiosidades, algumas coisas interessantes pra gente descobrir, d- discutir ao redor disso aí, para além de ah, foram lançados esses personagens aqui, sabe, é... O, o, a história na verdade começa com um leak, um leaker que eu é um, 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 não consigo confirmar para vocês o nome dele aqui no momento. Eu também não lembro. Mas ele ele já ele era um leaker conhecido por vazar coisas relacionadas a Resident Evil e sempre de forma correta. E dessa vez ele vazou algumas coisas em relação ao Street Fighter 6, que o Street Fighter 6 já está em desenvolvimento e parece que ele está em desenvolvimento, mas está passando por uma fase difícil que curiosamente lembra muito a fase do Street Fighter V, que tem sua relação com o ONU e agora saiu, o ONU sai da, da, da empresa depois de algumas mudanças de poder interna dentro da Capcom e as coisas parecem girar um pouco em torno do ONU, mas também em torno desses ciclos de desenvolvimento da Capcom e como a Capcom é meio cagada no no, no desenvolvimento de de fighting games e e, e jogos de luta de uma maneira geral. Mas segue, segue, desculpa. Não, imagina, (risos) eu
0: gosto que tu contextualizou. Então o que que aconteceu é que teve esse vídeo do YouTube de um leaker que ele basicamente falou o que que aconteceu para dar tanto problema com o lançamento do Street Fighter V e a gente ouviu o voz. Não foi do leaker,
1: ele ele entrevistou o leaker, né? É uma série... É uma série... What Happened? Se eu, se eu bem me lembro, de um youtuber, e ele entrou em contato com esse leaker e entrou em contato também com outras pessoas que participaram do desenvolvimento de Street Fighter V e já saíram. O youtuber que a gente está falando em questão aqui é o Matt, Matt Mac, Mac, Mac Muscles ele tem essa, essa série, que é What Happened. É, e ele fez recentemente do Street Fighter 5 uhum. que eu recomendo bastante é,
0: e basicamente o que, que acontece com o Street Fighter 5 então, é, da, onde é, o que que aconteceu pra gente chegar onde a gente chegou onde o Yoshinori Ono primeiro foi é, ele recebeu uma, não uma promoção o contrário de uma promoção como qual é que seria o contrário de uma promoção tá faltando a palavra na boca tipo. debuff tu... é uma <risos> Mano, eu sei em inglês. É tipo Demonted, né? De eu tô tentando achar... A pro, é, rebaixaram é ele, mas não sei se é exatamente Rebaixaram,
1: isso. acho que dá é. pra entender, rebaixaram.
0: Demoção é isso mesmo, a tradução? É acho que não, não é rebaixamento eu
1: mesmo. Eu gosto de rebaixa... Rebaixa... rebaixamento.
0: <risos> é, enfim, seria isso que aconteceu, e aí logo depois disso acontecer... Ele confirmou que saiu da Capcom Então o ONU hoje não trabalha mais na Capcom E aí a gente entra nos problemas Do do Street Fighter V E aí eu vou falando E o Ricardo pode me corrigir na linha de tempo E acrescentando qualquer coisa E o Henrique também, porque eu sei que ele curte jogos de luta também Ah, Eu imagino que vou partir do pressuposto que ele leu a (risos) pauta
1: Será? (risos) Será? Nunca saberemos
0: Nunca saberemos (risos) Mas basicamente (risos) o que rolou a gente teve o Street Fighter 4, que foi um grande sucesso, né, eu, eu acho que foi tipo o que revitalizou, revitalizou muito da franquia e o Street Fighter 4, ele foi, em grande parte é, direcionado pelo ONU o ONU era o líder da Capcom, era fazer parte da liderança é, ali da, da parte da divisão de jogos da Capcom na época inclusive ele foi promovido na época por causa do sucesso do Street Fighter 4 para outras divisões, que deu muita merda, né ele foi um dos responsáveis pelo Deep Down que deu um monte de problema também na época, ele tava envolvido nisso, a... Ah, e basicamente o que aconteceu, teve o Street Fighter 4, quem trabalhou no Street Fighter 4, pra quem não sabe, a Capcom faz o design dos Street Fighters, né? eles fazem os personagens, eles fazem o design da parte de tipo mecânica, mas quem de fato trabalha, programa e monta os jogos é uma empresa chamada Jimps.
1: Exato, que, foi... que é conhecida para quem... Eu, eu já fui, passei da época, mas pro pessoal que é entusiasta de Dragon Ball, eles desenvolveram toda a série é, Budokai, e eles recentemente também eles trabalharam no Xenoverse, é uma, é uma boa empresa eles entendem de, de jogos de luta em uma entrevista, o ONU comentou perguntaram para ele como funcionava a divisão de, de trabalho né? porque a é basicamente foi basicamente uma co-desenvolvedora do Street Fighter 4 então ele falou que a maneira que trabalhava é que a Capcom fazia a arte os personagens e o design mas que na Jimps eles faziam a programação e o balanceamento que também é um trabalho tão, tão importante ou essencial quanto design. Então.
0: E o que, que aconteceu é que a gente sabe que além da Jimps, quem trabalhou no Street Fighter 4 também foi uma empresa chamada Polygon Pictures. Eles são uma empresa de animação e eles trabalharam em todas as intros, todas as cutscenes, todas as CGs do jogo. Quem fez foi essa Polygon Pictures.
1: Aquelas é... para quem, quem acompanhou o ciclo de desenvolvimento do Street Fighter 4, o ciclo de Martin, eram aquelas cutscenes bonitonas, meio... que, que até ditou um pouco o estilo, acabou influenciando... Outros jogos da capa, como o próprio Street Fighter V, que tinha aqueles... Quando o Ryu batia, tinha uns pincéis assim que riscavam a tela. Muito maneiras as cutscenes. Eles fizeram também as cutscenes do Street Fighter Cross Tekken, que não é um bom jogo, mas as cutscenes são muito boas. Eles fazem boas cutscenes. Tá aí, né? Eles fazem boas cutscenes. <risos> é, mas, mas isso é importante. Essa informação não, é, com é importante. eu é, vai,
0: é vai explicar. Vai... É, é, eles fazem boas cutscenes, mas, dito isso, eles não têm não tinham experiência com desenvolvimento de jogos, né? Eles, inclusive, hoje, eles têm um negócio com a Netflix e com outra empresa em relação a animações, né? Eles, eles são especializados na, em parte de fazer animações e não, tipo, animações para jogos, especificamente animações que eu digo, tipo, anime, f- enfim, esse, esse tipo de coisa, sabe? Por isso que eles fizeram as aberturas de Street Fighter, etc. É, então, o que, que acontece nessa linha de tempo é que a Jimp estava ali trabalhando no Street Fighter 4 e no, no, quando eles começam a trabalhar no Street Fighter 5... A Capcom idealiza o projeto, né? pensa como é que é, e eles chegam para as empresas, enfim, eles estão bolando e tal, e de novo vai ser isso da Jimps. Só que acontece, a, a, Deixa eu, que eu situar entendi,
1: rapidamente, Lucas, o Disney do Street Fighter V, que começa em 2011, 2011, 2011. Ele era
0: originalmente idealizado como um jogo para um o jogo lançamento dos consoles da nova geração. E ele lançou em 2015, né, Ricardo? Eu tô falando merda. É,
1: eu tô até confirmando aqui. Ele lançou em 16 de fevereiro de 2016. Em 2011, então, eles eles começam o desenvolvimento de Street Fighter V dentro da Capcom para que ele seja lançado junto do lançamento, a princípio, dos consoles, no plural. E aí, ao longo dessa história, a gente vai entender... Porque a Capcom passa... O que eu acho interessante dessa história toda é porque a gente sabe que a Capcom passou por um momento ali antes dessa levantada nova deles com Monster Hunter, Resident Evil e tal. A Capcom passa por um um momento complicado em que a empresa estava chegando próximo do esgotamento financeiro ali. E eu acho que o, o que acontece com o desenho de Street Fighter V, que parece que está se repetindo em Street Fighter VI, e é, lendo algumas matérias, do problema, de, todo, de, de todo o problema que a gente vai comentar aqui, sobre, pelo qual Street Fighter 5 passou, não, nenhum aprendizado foi carregado para o Marvel vs. o Infinite. E agora no Street Fighter VI a gente começa a entender... Pelo menos agora no Street Fighter VI Finalmente eles fizeram alguma coisa a respeito né Diz que está se mudando internamente A equipe de desenvolvimento de jogos de luta da Capcom Está mudando muito internamente Por isso a gente vê a saída do ONU é, Mas pelo menos finalmente eles fizeram alguma coisa a respeito Porque essa história da, de Street Fighter V é uma bagunça E tu entende Por que, que a Capcom ficou ali Por um momento do, 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 do tempo Em uma situação tão complicada né E por que Street Fighter V também acaba se tornando um exclusivo do PlayStation. Exclusivo, né? Exclusivo no console do PlayStation.
0: É, basicamente o que a gente sabe, então, é que inclusive é confirmado pelo Maximilian, que é um cara que trabalhou na Capcom, que ele conhecia muita gente que trabalhava na Capcom, inclusive era amigo de várias pessoas durante a parte do, do, do Street Fighter V. Que ele trabalhou um tempo no 5, mas ele eventualmente saiu da Capcom e conhecia gente que estava na Capcom dos Estados Unidos ainda, né? Que era a parte que cuidava mais do marketing, etc. É, o que que rolou é que nessa transição, resumidamente, a Jimps cobrou um valor é, pelo, pelo trabalho no Street Fighter V e a Capcom não quis pagar, especificamente quem a gente sabe que era o produtor executivo da parte de, de jogos, que aí é rumor, né, é muita especulação que é meio que semi-confirmado, especialmente pela reação positiva de muita gente que trabalhava na Capcom da saída do ONU, que na verdade ele não era um produtor tão bom e que ele foi uma, uma grande parte desse problema.
1: É, muita gente comentando sobre isso, de que ele era uma figura... Tanto que você falou da despromoção que ele recebeu, mas ele, nos últimos anos, estava mais à frente do Street Fighter. Aparentemente, eu não me interei 100% nessa história, mas aparentemente o Street Fighter estaria nas Olimpíadas e o ONU estava à frente disso. É, mas aconteceu o Covid e... Mas eu acho importante aí, Lucas, é que o Street Fighter começa em desenvolvimento desenvolvimento em 2011, e antes mesmo deles pensarem em em, em um desenvolvimento interno na Capcom, e antes mesmo deles pensarem em levar para alguma outra desenvolvedora, o que acontece é que eles ficam trabalhando por dois anos nesse Street Fighter V. Inclusive eu vou botar na tela agora
0: o protótipo Exato, isso
1: é bem interessante. Isso foi confirmado num livro de arte de Street Fighter V, um dos artistas eles comentam sobre essa versão em que eles estavam buscando um visual fotorrealístico pro Street Fighter V. Então, o visual do Ryu, do Street Fighter V que a gente vê na tela, ele deveria ser o visual padrão do Ryu no jogo. Que Aquele é, Ryu Barbudo que vazou é uma isso, época. Né? Isso, o Ryu Barbudo. E o Bison ele ia ter toda essa... né? Ia ter uma história também que explicasse essa parte mais realista. O, o Bison ia usar essa roupa com com nanobots ali e tal, uma parada meio meio estranha, mas essa essa versão tava funcionando muito mal com quem quem a galera que relatou a respeito dessa versão diz que era um péssimo jogo de luta, e eles ficaram dois anos trabalhando, já no final do segundo ano eles estavam se esforçando muito para tentar melhorar um pouco mas essa versão basicamente então eles trabalharam por dois anos nessa versão, dois anos e jogaram tudo fora, irmão. Isso aí foi pra vala. E,
0: e a gente entra nessa, nessa parte no Yosa da Jimps, porque pelo que eu entendi ali do, do Max falando, do Maximilian, é que basicamente quem trabalhou nessa versão por dois anos é, foi a Polygon Pictures. Então. Não,
1: não, pera. O que eu entendi. É, bom, aí. O que eu entendi disso que ele relatou foi. A Capcom. O que eu entendi? A Capcom começa o desenvolvimento interno desse. Aí a Capcom não sabe o que fazer. Ela joga fora isso aí. Ela fala: caralho, meu irmão, a gente tem que ter um Street Fighter. Pro lançamento dos consoles, o que que a gente vai fazer? E aí eles chegam cara, vamos na Jimps. Porque a Jimps, ela já ajudou a gente no Street Fighter 4. Só que a Jimps tá como? Se sentindo, né? Porra, Street Fighter 4 aí, né, irmão? Renascito a franquia. Meu irmão, dinheiro na minha mão aqui, né? Então, aparentemente, a Jimps cobrou. Sinceramente, o que ela devia fazer, sacou? Tipo, cara... Porra, o Street Fighter 4 foi um grande sucesso a gente pode ajudar vocês no Street Fighter 5 mas ela cobrou um valor alto e a Capcom não queria pagar esse valor sacou? e aí a Capcom teve a ideia brilhante de uma outra versão do Street Fighter que a gente nunca viu que ah, foi é dessa versão, essa a gente nunca viu que foi essa versão da, qual é o nome do, do, do Poly- dos caras, Polygon do Pictures. da Polygon Pictures eles vão até uma empresa que a princípio nunca tinha feito um jogo Olha a ideia da Capcom. Só tinha feito CGI, CGI e falou, porra, vamos dar o desenvolvimento do Street Fighter pra esses caras. Por que não? E aí, eles começam a desenvolver, fica uma merda. Os caras nunca fizeram um jogo na vida. E aí, eles falam, caralho, meu irmão. Não, já não dá mais pra gente fazer um Street Fighter pro lançamento. Já passaram aqui mais ou menos três anos. A gente é, gastou lançamento o dinheiro em
0: Foi 2013 ou
1: 2014? né? Ele não confirma quanto tempo ficou em desenvolvimento nessa empresa de CG. Mas o que eu entendo da história é, a princípio, o Street Fighter 5 estava sendo inteiramente desenvolvido na Capcom. E parece que o ONU tinha a ver com essa decisão e o ONU tinha a ver também com essa decisão de levar para esse estúdio de CGI porque ele tinha um bom relacionamento com os caras. entendeu? Porque vamos combinar, é uma ideia muito merda. É uma ideia muito muito merda. merda. É tipo assim... É inacreditável que alguém teve essa ideia... E aí eles não... E aí... Eles gastaram dinheiro de desenvolvimento... Desses dois anos... Gastaram dinheiro... Dando para uma outra versão... Que também não deu certo... E eles falam, Cara, não tem mais dinheiro... para fazer Street Fighter 5... Cara, olha isso, brother. É tipo assim... E aí o que acontece... Eles voltam a pensar na Dimps... E aí é quando eles vão até a Sony... Né? A Sony aceita pagar os custos de marketing... E pede a exclusividade pra pagar a Jimps pra fazer o Street Fighter V em conjunto com a Capcom. E aí, a culpa não é da Jimps, tá? Porque o Street Fighter V, como você citou, Lucas, ele passou por problemas. O Street Fighter V passou por problemas no lançamento. Pra quem acompanhou, cara, eu gosto muito de Street Fighter, tá? Pra quem acompanhou como eu, quem jogou o beta, vai se lembrar que o Beta, irmão, quando saiu, foi um puta feio. O jogo nem conectava, irmão. Tu não conseguia entrar no jogo. Em seguida, o beta foi uma merda. <risos> em seguida, o jogo lançou. O jogo lançou, cara. Não tinha conteúdo, cara. Tu só tinha online play. O online play tava lagado. Para o que tu tinha para jogar, tu tinha umas, um, um, umas, uns desafios de sobrevivência que eram horríveis. Não tinha nada para fazer. É, e pós-lançamento teve toda a polêmica ao redor dos oito frames de lag, que eles, intencionais, mesmo quando você tava jogando offline, que ele foi melhorando ao tempo. Hoje o Street Fighter V é um bom jogo de luta. Mas, cara, o Street Fighter V passou por essa jornada. E aí o que a gente descobre com essa história, que vazou, e com com tudo isso que veio através desse vídeo, essas conversas que veio através dos leaks, é que e aqui é a parte que me preocupa mais. É que a Capcom... E e aí tem a ver também, Lucas, com o que a gente falou mais cedo, né? Da desenvolvedora, dessa empresa grande, por trás de outras desenvolvedoras menores, que não necessariamente é o caso aqui, mas eu acho que linka no sentido de... A Capcom, basicamente, foi obrigada a lançar o Street Fighter V da maneira que foi, porque eles eles tinham que apaziguar o coraçãozinho dos investidores. Street Fighter V já estava em desenvolvimento há muito tempo, e eles falaram, cara, vocês têm que lançar isso. E aí o que a equipe decidiu foi, bicho, a gente sabe que o jogo vai ser duramente criticado, mas a gente vai lançar assim mesmo, porque apesar do backlash inicial, a gente espera que ao longo do, do tempo ele se recupere. E o que, eu acabo, o que eu acho que acaba acontecendo aqui é que sim, o backlash teve. Aparentemente, o que eu acho interessante dessa história é que é um backlash... Que a empresa já sabia que ia acontecer sacou? Eles sabiam que ia ter E aí eles se programaram isso tem uma conversa eu acho que a gente pode ter Ao redor de jogos como serviço e tal Uma vez eu estava falando sobre Sea of Thieves E alguém aqui no chat do Nautilus comentou Ah, mas a gente não deve dar novas chances Para essas desenvolvedoras Se Sea of Thieves está melhor agora A gente não deve dar uma nova chance Porque aí a gente vai incentivar Os desenvolvedores Ou a empresa a lançar o jogo quebrado E ainda que eu discorde dele É inegável que existe um ponto né? Existe um ponto ali Então quer dizer A gente tem tem aqui uma empresa que conscientemente Lançou o jogo quebrado Porque ah, ao longo do tempo a gente conserta E... Eu tinha só uma pergunta pra fazer Esse é o sistema mais eficiente de todos? Como assim? O capitalismo é o
2: sistema mais eficiente de todos, é isso que dizem, né?
1: Ah, é, Essa é a prova, né? Essa é a prova. Eu é achei que, que você estava falando de Street Fighter. Como assim? Não, é, é isso, né, cara? É isso. É, e, e vocês concordam que, que acaba conectando com a problemática que a gente falou, né, cara? Do, em relação à a, a discussão anterior, né? É, porque, você vê, a empresa foi obrigada a lançar e eles, cara... Tá bom, o, o problema é que aí quando a gente fala do jogo em si, ele, ele acaba batendo numa barreira que eu acho que o Street Fighter V nunca se recuperou de verdade, sabe? É, essa expectativa que eles tinham, ah não, ao longo do tempo o Street Fighter se recupera a, ainda, e eu digo não se recuperou em relação a números, eu acho que ele é um jogo muito melhor, mas o Street Fighter V ele foi por design pensado para abranger um, um, um público maior, então... A gente vê no Street Fighter V um foco enorme em personagens de rushdown, são personagens de pressão. A maioria dos personagens possuem maneiras de você é, escapar, ou pelo menos mitigar o problema relacionado a... Problema relacionado a personagem Shoto, que a gente chama o Shotokan, né? os personagens de Hadouken, ou personagens que possuem um foco muito, muito grande em espaço, né? Em manter o espaço como Gael, que veio só depois, ou o próprio Ryu, que tem em algum ponto, ou Sagat. É, então você tem muitos personagens com múltiplas maneiras de esquivar projéteis, né? Porque claramente o foco do jogo não estava necessariamente em você conseguir é, no controle de distância. Eu tô tentando falar aqui em bom português, sem usar nenhum termo, para que todo mundo entenda. Mas no controle. O, o foco parece ser menos num controle de distância e mais numa, num combate é, mano a mano, mais num combate mais próximo, para ter esse apelo a mais para esse público. E o Street Fighter V ele chega também sem nenhum combo de um link frame, né? O combo de um, de um frame link são os combos mais difíceis do Street Fighter 4 por exemplo. São muito precisos, eles exigem que você aperte o botão muito ali no momento certinho, exige muito treino e tal, então eles removeram muito disso pra apelar pra um público mais casual e aí você lança o jogo sem nenhum conteúdo pro público casual tipo, e aí cara, tu perdeu esses caras pra sempre, sabe? Já era, e eu acho que o Street Fighter nunca se recuperou, depois ele depois eles ainda conseguem lançar um... um atraves, muito tempo depois do lançamento uma campanha single player, né? Red é... né? Medíocre, bem ruim eu joguei, bem ruim, só, só, só para dar risada mesmo, e nesses, nesses leaks, nessas conversas com desenvolvedores que tem, os desenvolvedores falam como isso foi meio que uma demanda da Capcom americana, quem produz é a Capcom japonesa, a Capcom Japão, e você entende, a Capcom Japão tava assim, cara, eu não quero gastar tanto dinheiro numa parada que não é primária pro jogo, que é o combate. Só que a Capcom americana, eu lá entendi que, cara, por aqui, brother, as coisas mudaram. A gente tem a Netherrealm fazendo um puta trampo é, no Mortal Kombat e a gente precisa disso também no Street Fighter. Então, houve ali um conflito de interesse entre a Capcom americana e a Capcom Japão por muito tempo para que isso fosse feito. Até porque fazer um modo história demanda muito recurso, né? É, eventualmente chegou, então o Street Fighter V, é, a gente acaba... Pelo menos do meu ponto de vista, a gente acaba entendendo toda a problemática que Street Fighter V sofreu em relação a design, em relação a em relação à comunicação, porque no início ali, quando ele foi lançado, a gente ficou muito tempo sem, cara, e aí, o que vai ser Street Fighter? Depois de muitos meses a gente começou a entender e tal, e era basicamente por conta disso, a o Japão estava perdida do lado de lá, do tipo, cara, o que, que a gente tem que fazer para melhorar esse jogo? A Capcom americana queria uma coisa, a Capcom Japão queria outra coisa, a Capcom Japão não estava se comunicando, porque a Capcom Japão não sabia o que fazer, porque o jogo foi lançado propositalmente quebrado para ser melhorado ao, ao longo do tempo, mas eles não, não tinham uma noção do que consertar primeiro, se pô, a gente já anuncia uma season, ou a gente anuncia melhorias, o que, que a gente faz? E por conta de todos esses problemas de budget que teve, uma das informações que também que não chega a ser confirmada é que a equipe por trás do netplay, né, é, é da, da, da parte de conexão online do jogo... Era muito que pare... pequena, né? Era muito pequena. Era, a gente não tem uma confirmação de quantas pessoas eram, mas era uma equipe mínima por trás de Street Fighter V. Então a gente começa a entender por que que Street Fighter V falhou tanto, né? Então acaba sendo curioso de um jogo que é, com certeza não alcançou os números que poderia alcançar, né? é, mas a gente vê agora eles anunciando uma nova season. E por que, que isso está acontecendo?
0: Mas antes de Porque... a gente entrar no, no, no ah. próximo... Eu só queria dar uma observação sobre esse lance do Street Sim. Fighter V. Outras coisas que eu acho que vai vale a pena citar da, da, da razão da problemática é o fato de, por exemplo, a, a Jimps pegou o trabalho em cima da hora, né? Eventualmente, com a exclusividade, eles pegaram, tipo...
1: Não, é era o ah, que eles fizeram. Tipo, não,
0: total. Não, mas heroico. além de tudo, né? Além de ser tipo em cima da hora super corrido que eles não tiveram o tempo que eles precisavam para trabalhar, até porque eles não tiveram tempo para explorar. Porque a ideia, né? Como tu falou, inicialmente era essa pegada mais realista que eu botei numa imagem antes aqui no vídeo, aqui na parte do videocast, que era uma pegada mais realista meio tech, meio virtual fighter, né? Visualmente falando, era uma parada um pouco mais realista, é, estilizada ainda, né? Mas ia um pouco mais para pegada realista. E também o fato de no Street Fighter 4, em boa parte dos jogos, inclusive o próprio Street Fighter vs Tekken, que a Jimps estava t- tentando suportar, porque também foi uma parada meio caótica, que aconteceu que a gente, eu pelo menos não pesquisei muito sobre essa parte do Street Fighter vs Tekken, mas a Jimps teve que arrumar muito problema lá também, é que tudo isso que a Jimps fe- fez até então era numa engine proprietária, não era nem a MT Framework, o único Street Fighter que foi feito na MT Framework foi o do 3DS, mas os outros foram feitos numa engine da Jimps que ela trabalhava, talvez não é proprietária, tipo, de ser dela, mas era uma engine que ela usava, usava, talvez... Ela usava pro
1: arcade, parece.
0: É, alguma coisa assim, é, não lembro o nome da engine, mas era uma engine dela. Então, além de tudo isso, teve essa mudança pro Street Fighter V, que foi pra um real engine 4. Então, tipo, o estúdio pegou um projeto todo cagado, é, que teve problemas na parte de gerenciamento ali por, por parte do ONU, e, e essa troca de empresas que inicialmente veio da Polygon Pictures, que nem sabia fazer jogos de luta... teve todo esse problema, outro problema nunca tinha sido feito um Street Fighter idealizado como jogo, como serviço então era a primeira vez que a Jimps estava fazendo isso também sem um plano da Capcom porque nem a Capcom sabia o que estava fazendo e numa engine nova que a Jimps nunca tinha trabalhado com o Real Engine 4, então mano foi tipo, todos, tudo contra a Jimps pra, por isso que chegou no lançamento foi tão, eu acho justo falar que foi tão desastroso, né, netcode problemático, poucos personagens pouco conteúdo, pouco tudo, né então é, só pra dar, vê, dar esses acréscimos, você... né?
1: Sim, não, foi muito bem colocado. Você vê a administração entrando, né? Porque o Street Fighter V, cara, apesar de tudo, eu gosto de Street Fighter V, não tanto quanto o 4, em especial no momento que ele tá, agora Street Fighter V tá passando por um excelente momento, acho que nunca foi um jogo tão bom, mas assim, ainda, ainda tenho muita dificuldade pra recomendar o Street Fighter V pro que parecia ser lá no lançamento o público dele, que era, cara... É, a gente tem espaço aqui para a galera mais casual, mas a gente tem espaço aqui também para a galera que quer né, se profissionalizar ou quer, quer ficar muito bom no jogo e tal. É, não tem conteúdo suficiente para um público casual. E o que eu chamo do público casual, cara, é o cara, sei lá, tipo, meu irmão que compra todo Mortal Kombat. E acaba sendo importante isso, Lucas, vender para esse público, que é esse volume de vendas que permite com que o jogo siga sendo atualizado e que o, o jogo siga sendo, siga recebendo novos personagens, novo conteúdo pra, justamente a galera que é mais hardcore, sabe? Então, me parece que a, a Netherrealm entende muito bem disso, sabe? É, e olha que a Netherrealm, ela não tem um alcance é, de jogadores profissionais é, ou de um, um alcance o que eu quero dizer, um alcance... Uh, em relações a torneios, uma cena profissional tão forte quanto Street Fighter, que ainda carrega muito é, é, a cena competitiva pelo nome, muito pelo nome e tal. E aí o que me deixa triste nisso tudo é que parece que o Street Fighter VI está seguindo o mesmo caminho. É, era para ser um jogo, e aí a gente volta para esse leaker que eu comentei, era para ser um jogo de lançamento agora, dos consoles parece que a gente não vai ter isso é possível que a gente só veja um Street Fighter 6 em 2023 pelo menos é essa a estimativa que o Max dá, que ele imagina que dá pelo que ele ouviu falar interno o desenvolvimento estava indo muito mal de Street Fighter 6 passando por problemáticas similares ao que o ao que o 5 passou e aparentemente a Capcom resolveu dar um basto Tirando de vez o Ono da equipe, esse que fala que tá havendo uma mudança interna drástica dentro da capa. É, capita.
0: queria trazer a informação aqui, Ricardo. O Soto Belo, inclusive, obrigado pelo sub, o Soto Belo. Obrigado, Soto. Que, o combo fim de Brotherzão meu dormiu aqui em casa quando fizemos o treta em do, o treta 2012. Ele é um como diretor de, Ele trampou de, como diretor de combate no Street Fighter V. Disse que era complicadinho trampar com o Ono. Então tá aí, informação, né?
1: Tá aí, aparentemente essa. É porque eu vi muita gente ficando triste com a saída do do ONU. Mas, curiosamente, cara, a maioria da galera que entende. que entende não, que que tem alguma relação com alguém que desenvolveu ou que desenvolveu diretamente Street Fighter tá. tá tá dando uma previsão mais positiva tá satisfeito com a saída do Ono, que o Ono era muito rosto por trás do Street Fighter, e do Street Fighter 4 pra frente, cara, a gente vê que ele, ele de fato foi importante ali no Street Fighter 4 eu, 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 eu acho meio vacilo apagar o cara tipo, falar que o cara entendeu, porra, com certeza ele foi importante, e ali cara, em 2009, a gente teve uma época meio de ouro, né, da, novamente da, da Capcom com, com Jogos de luto. só pra vocês terem uma noção, eu fiz uma anotação rápida aqui em 2019 a gente teve Street Fighter 4, em 2010 a gente teve Tatsunoko vs Capcom, em 2010 também a gente teve Super Street Fighter 4, em 2011 Marvel vs Capcom 3, em 2011 Super Street Fighter 4 Arcade Edition e em 2011 Street Fighter 3 Strike, relançamento pro PS3 e os consoles. Em 2011, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Em 2012, Street Fighter vs. Tekken. em 2013, Darkstalkers Resurrection, que vendeu muito mal. Em 2014, Ultra Street Fighter 4. Aí agora olha a diferença. Em 2014, Ultra Street Fighter 4. Em 2016, Street Fighter 5. Em 2017, Marvel vs. Capcom Infinite. Em 2018, Street Fighter Collection. Então quer dizer, eles tiveram um boom... Acho que a Capcom sofreu muito com esse... não sabendo... não sabendo o timing correto, não sabendo como lançar, como... Street Fighter vs Tekken é um bom exemplo, foi o último jogo, se eu bem me lembro, que o Ono participou antes de Street Fighter 5. Deu muito errado, foi foi um vexame. O Marvel vs. Capcom Infinite, o Ono já não participa do desenvolvimento, também aparentemente por culpa desses problemas internos. Então o Ono parece ser uma figura Meio Conturbada Ali dentro da Capcom E infelizmente Street Fighter 6 Aparentemente passou por esse problema Ao que tudo indica Passou por esse A gente não sabe se alguma build foi deixada de lado Mas a gente sabe que não avançou muito Nos últimos desenvolvimentos E por conta disso a gente recebeu Uma nova season de Street Fighter 5 Algo parecido Fala lá. O Sotobelo trouxe uma informação interessante aqui no chat.
2: Ele falou que infos diretos da fonte, ele tinha uma cultura muito focada em crunch, teve vários mental breakdowns durante o desenvolvimento, era obrigado a tirar férias pela capa. Um ano nesse caso, né? Isso, eu imagino que sim. E eu acho que isso que o Ricardo estava falando da quantidade de jogos né, dessa época, acho que exemplifica bastante bem essa cultura. né? É, e
1: aí o que está acontecendo agora com Street Fighter V... Por conta desse atraso no Street Fighter 6, algo que aconteceu também, aparentemente não era para a gente ter recebido uma versão Ultra de Street Fighter 4, só que como Street Fighter 5 estava com um problema de desenvolvimento, eles tinham que agradar em números a, os acionistas da Capcom, eles decidiram pegar boa parte do conteúdo, se vocês lembrarem no Ultra, eles trouxeram a maioria dos cenários do Street Fighter Cross Tekken, que foi abandonado, deu muito errado, então eles não precisavam fazer nada novo, só trouxeram do Tekken pro 4, é, trouxeram personagens do, do Cross Tekken pro 4, e os personagens novos que não eram do Cross Tekken, tipo a Decapri, era basicamente a Kami com uma nova skin. E agora eles estão fazendo não necessariamente isso pro 5, mas eles... A, a, o motivo da gente ter uma nova 5 pro Season, que parecia que realmente o ciclo tinha acabado, do Street Fighter 5, é porque o Street Fighter 6 está com problemas de desenvolvimento, novamente. Ai, ai, essa Capcom, hein?
0: Ai, ai, eu, me, eu imaginei que lê o pica-pau passando pano. Ai, ai, essa Capcom. Né? Mas é, então, tipo basicamente, é, é isso. Só que a gente também vê vários relatos, de especialmente do próprio Max, é, com essa decisão de, primeiro, é, rebaixar a posição do Ono de, de poder de influência e, eventualmente, com ele saindo da própria Capcom... O Max falando que nunca esteve tão esperançoso para o futuro de jogos de luta dentro da Capcom. Então, tipo, claramente tinha um problema, sabe? Por mais que ele, de fato, trouxe o Street Fighter 4 para onde ele foi, né? O grande sucesso. Tu vê que ele não era necessariamente um cara consistente, né? No, no que que ele fazia ali. Ele viu, a gente viu o problema do Street Fighter 5. A gente escutou que o Street Fighter 6 além de problemas, ele tinha é, ideia de times de batalha, né? Algo que a gente vê ali no Marvel vs. Capcom, se não me engano. Então, tipo, não estava indo muito bem, mudaram tudo e também mudaram até um pouco pelo que pode ser essa filosofia, porque muita gente que estava ali no na parte no topo ali dos, dos jogos, da parte de visão de jogos da Capcom era da época de arcade, né? E a época de arcade, a filosofia é que, ah, o gameplay vai carregar tudo. E de fato, o gameplay é a parte essencial, mas, né, uma campanha completa, um jogo completo lançamento, todo esse tipo de coisa também hoje a gente vê que é importante em jogos de luta pelo sucesso de jogos como Mortal Kombat, do, do, do Injustice, e acho que até o próprio Killer Instinct é um exemplo bom, que ele de fato saiu com pouco conteúdo, mas ele saiu já com uma campanha e ele saiu por 20 dólares, né? Foi uma uma um, um, Ah, uma cara, você
1: sabe que eu fico triste com essa notícia de uma maneira geral, porque eu não gosto de assistir Street Fighter 5, eu acho que Street Fighter 5 é um jogo muito chato de assistir, não gosto. O é, Street Fighter 4, ele tinha um elemento que ele era tão moldável ao tipo de jogador que tu via um Ryu, sei lá, o Ryu do Daigo jogava de uma maneira, o, o Ryu de outro pro player, cara, era um Ryu completamente diferente, isso era fascinante, sabe? O Street Fighter 5, ele não é tão moldável, sacou? É, eu, não, eu não gosto de assistir Street Fighter e eu acho também Street Fighter V tem uns personagens que, eu, que são top tier, que a galera usa muito, que eu acho simplesmente insuportável de assistir. Como é que é o nome daquele demônio que é grandão? Me, me, me ajuda aí, chat. Como é que é o nome dele, cara? Tem um personagem que ele é grandão, que ele tem muita vida e muito dano. É tipo, cara, eu odeio o design dele, Abigail. Cara, odeio. Nossa, que personagem. Porque o, o GIF ainda é um personagem maneiro, sacou? Porra, ele tem muita vida, mas ele tem que se colocar em em perigo o tempo todo. O Abigail, meu irmão, dá pra tu ficar seguro. É lógico que ele tem uma mobilidade muito baixa, mas ele ele revida com uma potência absurda. E ele tem muito dano. Aí, cara, fica uma partida chata, arrastada. Eu acho muito chata. A única coisa que mantém Street Fighter assistível pra mim... Porra, meu irmão, fizeram um Ryu tão ruim que o Daigo tem que jogar de Gael, irmão. Caralho, matou o hype do, do bagulho, tá ligado? O Snake As não, não joga com com, com com o GIF. Cara, eu quero ver o GIF bom, o Snake Eyes jogando bem pra caralho de GIF. Então, porra, o GIF tem um design maneiro, sacou? Tu tem que se colocar... Ele dá muito dano, aqueles agarrões. Mas, cara, é difícil de entrar com agarrão, sacou? Então, quando tu vê um jogador como o Snake As que entra constantemente na cabeça do inimigo pra conseguir o, 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 o pilão, porra, é interessante de assistir... Já no Street Fighter V, cara, pô, chato de assistir. A única coisa legal do Street Fighter V, realmente, na minha opinião, foi o... Como é que é o nome dele, galera? Me ajuda aí, o o maluco que joga de Akuma, de Gol, que o... Puta que pariu. Me ajuda aí, o chat com certeza sabe. Ele é muito foda. O Tokido. Mano, o Tokido de Akuma. É fascinante de assistir. É fascinante. É muito maneiro. E ele joga muito, cara. É muito maneiro. É a única coisa legal do, 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 da, da cena competitiva de Street Fighter 5. E aí eu tava tipo, porra, tá aí, né, mano? Finalmente vai acabar o Street Fighter 5. Vamos ver vocês aí. Aí, tá com problema. <risos> Vamos vamo, vamo ter que aguentar Street Fighter 5 até 2021. ser pelo menos um desses dois personagens, pra além dos três já anunciados, foi Macoto Makoto, Porra, aí eu... Porra, Makoto, ma, Mano, Makoto, né? Porra, Makoto é... Mano, é uma, uma Makoto. Se pelo menos for uma Makoto, eu, eu dou uma nova chance. Mas eu admito que eu tô cansado de Street Fighter V. Porra, queria muito ser chegando. E fico preocupado porque, tipo, caralho, cara. Queria muito ver um Street Fighter que se desse bem desde o início do desenvolvimento, entendeu? Que a galera tivesse... tivesse é, é um ciclo de desenvolvimento saudável, entendeu? Que, porra, quando lançasse, lançasse um jogo redondinho... Vamos ver, vamos ver. Eu gosto muito, mano. Eu sou apaixonado por Street Fighter, mas... Fico triste com, com esses problemas de desenvolvimento aí. Tomara que Street Fighter 6 não passe no lançamento. Que bom que eles fizeram alguma coisa a respeito, mas tomara que no lançamento ele não, não passe você... pelo problema do 5. Eu acho que nem pode, 5.
0: cara. Eu acho que nem pode. É uma situação... A gente viu, por exemplo, o Halo Infinite sendo adiado no sentido que tava para sair o console e adiaram para 2021 porque... Halo... Sei lá, o Street Fighter 5 foi tão dano... danoso para a marca... Que não dá pra sair outro no estado que saiu. Por isso que a gente viu que tu comentou aqui os rumores Será? Que o Max falou. Pô, <risos> mano, será que dá, cara? Eu não sei se dá, mano. Eu acho que eles não, eles não têm a. É diferente sair o Resident Evil 3 ali, que não foi tão bem recebido, sabe? Ainda foi um jogo que, né, teve vários problemas, mas ainda, tipo, vendeu bem. E não foi perto do que foi o que foi Street Fighter V, né? Especialmente porque o Resident Evil 2 foi muito bom. Então eu e o 7 também foi muito bom né, então eu acho que ele tinha um espaço o 5 é, é tipo que nem tu falou, ele, ele danificou a, a parte de, jo- de jogos de luta da Capcom que eles ainda não se recuperaram né então tipo, saiu o Street Fighter V que foi um desastre saiu o Marvel vs Capcom Infinite que foi um desastre maior ainda pois sai o 6 mais
1: fodido ainda é, porra, é, entendeu é, tipo, fo- eu... mas olha só quando você fala isso, não, não pode eu lembro do Tiririca, o Tiririca falou pra gente que o pior <risos> que tá não fica e o Tiririca tava errado. Eu, eu pensei, porra, o Tiririca tá certo, pior que tá não fica, mas não é que ele tava... Tá, então, nu, nunca duvide, né, mano? Pode ficar pior <risos> sim. Pode piorar. Pode, pode. Sempre pode piorar.
0: Mas acho que é isso, que Tem algum comentário sobre Street Fighter no geral?
1: Não! <risos> Tô de boa! Não, eu
2: acho que... Eu tô aqui é, recebendo uma aula do
0: Ricardo, na real. É, sobre eu tô o assunto, pensando, né? mano. Acho... Não sei se a gente <risos> vai entrar nesse último bloco, não, porque já deu quase três horas. E vai no mínimo mais uma para esse último bloco. Eu, eu acho. acho que
1: esse último assunto vai render. A gente pode deixar pro próximo.
0: Então, gente, vai fazer assim, ó. Vai ficar pra semana que vem. Segunda que vem, então, vai estar tá dentro da pauta isso do, do Fortnite. A. Uh... Talvez a gente tenha um convidado especial aí, porque eu tô querendo ver uma coisa aí, não não vou prometer nada, e vocês vão saber semana que vem. Mas... Eu acho que pro Café com Videogames número 3 é isso, teve bastante coisa. A gente começou do Flight Simulator, conversamos bastante sobre consolidação corporativa ali da parte da, da THQ, da Microsoft, etc. E agora a gente falou basicamente sobre o futuro de Street Fighter. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a ideia desse podcast é trazer às vezes pautas ou informações que necessariamente não são tão discutidas ou não entram em, em, em é, devaneios que a gente entra aqui, às vezes. Ah, espero que vocês tenham curtido. De novo, agradecer, mano. 330 pessoas, agora é meio-dia.
1: Surreal. No, tá, tipo, de manhã, bater tudo isso. Muito foda. Posso então... fazer um comentário rápido, Lucas? Claro, por favor. Eu vou pedir o pessoal, pode ser no chat aqui agora, mas de repente o pessoal que tá ouvindo ou que tá assistindo o nosso canal secundário esse esse, A a gente acabou fazendo um programa Em que eu pude falar tanto do Flight Simulator Quanto do Street Fighter E quando a gente pensou em fazer Esse esse Programa sobre Notícia, eu fiquei Cara, eu não sei, porque eu não acompanho Todo tipo de notícia Só que eu tenho alguns interesses que eu acompanho Muito, entendeu? Esse do Street Fighter eu levei pro Lucas Não quer falar disso aqui, não, eu tenho maior interesse Só que eu não sei se isso é interessante só pra mim Entendeu? Então eu vou pedir pro pessoal comentar, sei lá, falar que se acha isso legal e tal, porque tem algum, alguns nichos de informações muito específicos que que, que eu que eu sigo e eu tenho gostei, interesse em trazer mais. Mas eu não sei, pelo, pelo menos eu não vi nem eu não vi todo esse lance do Street Fighter ser repercutido por aí. Eu não vi. Mas é porque é muito
0: ah, vale, Ricardo, acho que vale só a gente observar que, para quem quiser saber mais, provavelmente vai ter um link na, na parte do canal alternativo do VOD original e do, do, de onde a gente tirou essas informações também, né? Que a gente tava falando sobre e tal. Uhum. Só, essa, só essa observação, Exato. pode continuar.
1: É, eu cheguei a citar o nome do criador no início uhum, e do, uhum. da série. Eu acho que é legal. É, acho que é bem legal ver o vídeo dele, porque o vídeo foi importante para que essas vi- informações viessem à tona. então é isso, eu acabo, eu acabo, tipo, tem certas infos gerais, tipo, ah, o que a Rocksteady tá fazendo agora, Eu, eu, eu geralmente não leio muito desse tipo de notícia, eu tô começando a ler agora por conta do programa que a gente tá fazendo, mas eu leio notícias de coisas bem específicas, do tipo... A atualização da Paradox. Alguém tá interessado nisso? Eu não sei, eu tô, entendeu? Aí... Eu vi
0: que saiu o negócio da, da, do, do relatório fiscal lá e Sim, tal. Sim,
1: exatamente. Eu, eu, eu gosto da Paradox, eu gosto de saber o que tá rolando ali na Paradox. E a Paradox é interessante porque é uma empresa que é muito aberta sobre o que tá acontecendo internamente nela e tal. Só que é isso aí. Aí a gente vai descobrindo, mas comentem aí. Se não gostar, fala também.
0: É, eu queria. Queria então agradecer o Henrique e o Ricardo pela presença, lembrar que o podcast a gente... Pra quem tá estudando no feed, a gente faz ao vivo o café com videogames todas segunda às nove e meia da manhã aqui no twitch.tv. A gente faz live todo dia aqui também, inclusive às vezes de jogos que não saíram ainda, como foi o caso do Flight Simulator que o Ricardo tava jogando. E também que toda sexta-noite, entre 8 e 9, 8 e 9 horas da noite, a gente começa o periscópio semanal também sobre o que, que a gente tá jogando. Então eu convido vocês pra seguir a gente aqui no Twitch. E convido vocês a, se vocês curtem o nosso conteúdo, seja no YouTube, a, aqui em podcasts, a, nas lives, as bobajadas que a gente faz. É, em apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra canal Nautilus, ou aqui no Twitch mesmo, twitch.tv barra Nautilus Link com sub, etc., que faz uma baita diferença para o futuro do projeto. Então, considerem apoiar. E com isso, Henrique, você tem alguma consideração final? Bom,
2: apoia Nautilus. Eu gostei muito do, do conteúdo que o Ricardo trouxe aprofundado sobre o Microsoft Flight Simulator e do Street Fighter. E eu agradeço o convite do Lucas pra falar mal de capitalismo, né, mano? Porque é disso que eu gosto de fazer. Segunda
1: de manhã ainda é o melhor é... tipo de trabalho. Eu tá tenho aí, um comentário, então.
0: Lucas. Eu ia passar pra você agora. É. Fala.
1: Pessoal, gostou da curiosidade? Vou trazer uma curiosidade aqui pra fechar esse programa, Lucas. Sabia que os otakus ficaram putos porque cortaram a bunda da Kami e da Rainbow Mika no Street Fighter V porque a ESPN queria passar os torneios ao vivo e eles falaram com bunda não rola. Aí a Capcom tirou. Então esperem Street Fighter 6 sem bunda. É isso aí. E aí a gente chega na conclusão que o Taco tem que acabar, né? É isso aí também. É. Não, Ricardo, mas além disso, você
0: tem alguma consideração final?
1: Não, é isso aí. Acho que foi, foi um bom programa. Fiz o um pedido aí pra galera. É, Acompanhem o periscópio também como o Lucas já fez a chamada aí toda sexta, a partir das oito, aqui no nosso Twitch vem assistir ao vivo, interagir com a gente ao vivo, esse programa é muito melhor ao vivo, esse programa é mais gostosinho ao vivo, esse programa foi feito para ser assistido ao vivo, com uma xícara de café, então vem assistir com uma xícara de café ao vivo no nosso Twitch.tv.br muito obrigado aos meus amigos Henrique, Lucas e a todo o chat e ouvintes
0: é isso aí, gente. Queria agradecer os mais de, mais de 300 obrigado, pessoas gente. que assistiram ao vivo. Muito obrigado. A recepção tá muito incrível. E também, quem tá escutando no feed, muito obrigado por escutar e acompanhar os nossos podcasts. E com isso, é, a gente termina o terceiro episódio do Café com Videogames. Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo. Falou. Bom almoço ou, sei lá, janta, etc. não sei. Tchau para vocês.
1: Valeu. Beijo.
0: But it's absolute best absolutely absolutely necessary. <laughs> But it's absolutely
2: absolutely absolutely necessary.